0: O Meio de mentoria para Mestrar é uma comunidade online para ajudar as pessoas que querem começar a mestrar jogos de RPG ou para quem quer aprender a mestrar jogos diferentes. Essa primeira temporada do programa foi adaptada a partir do New Game Master Month e reuniu mais de 250 pessoas interessadas. A gente tem uma newsletter semanal que está no finzinho, estamos no último dispare amanhã, e canais no Telegram e no Discord para a gente bater papo e tirar dúvidas. Esse papo que você vai escutar é uma das nossas conversas por voz com a comunidade. Boas-vindas! E boas-vindas! Toca a música dos Power Rangers agora, Mestre Azordo aqui! Fala aí, é, Mestre Kobe. Cara, que satisfação gigantesca, descomunal, multivérsica ter você nesse podcast aqui, cara. Faça Foi suas sua né? eu... O
1: prazer é todo meu, obrigado pelo convite, né, bom que a gente conseguiu conciliar as agendas... E estamos na área aí, cara, estamos na área pra debater, pra conversar, pra falar, pra dividir experiência, cara... pra ouvir, pra aprender, é nóis. Eu já tava com saudade de
0: você, mano, tava falando pra você, a última vez que a gente se falou foi em 2017, cara. Tá nada, cara. Não tá nada, fazendo cinco média Cinco anos, comigo. bicho, que a gente não, não trocava ideia, não conversava, cara, que absurdo,
1: eu fiquei pensando aqui. Cara, cinco era de fazer cinco anos. Anos... É verdade, cara.
0: Cinco Porque anos, Isso foi em
1: 2017, mano. né, é, vai fazer 22. cinco anos agora em 2022, é. Você é louco, Caraca. mano.
0: <risos> Outra você vez eu parei fica pra fazer velho, a né, conta. Cara. Eu parei pra fazer a conta. O pessoal me perguntou assim, qual foi a primeira vez online que você narrou? E foi a, a tua, né? Foi no, no teu ah, canal. 20 primeira 20 vez que eu narrei 15. online
1: foi lá. Cara, Aí eu parei pra fazer 2015? a conta. 16? Fa foi 2015. Abril de Caraca, 2015. meu irmão. Tem sete mano, anos já.
0: fazem sete anos que aquilo aconteceu, cara. Caraca. Você é maluco, mano. Eu falei, como assim? Eu tô ficando muito velho, bicho. Que isso. Bom, digamos que a pessoa dormiu debaixo de uma pedra nos últimos 10 anos. Porque você tem o, você tem o, rolo, você tem o rolo
1: dado há uns 10 anos já, né? Tá fazendo 8 anos. Agora é, eu... em fevereiro vai fazer vai completar 8 anos. Caramba, Episódio 96. Deus. É até o isso? final da campanha. Você tá é com quantos episódios no rolo dado já? 96. A, a meta é chegar, no mínimo, no centésimo episódio. Eu já tenho, obviamente, o desdobrar <risos> da história para chegar, pelo menos, até o centésimo episódio. Eu, quando tava hora, no, quando estava no 78, e o 78, eu acho que foi no, bem no início da pandemia, 2020, talvez um pouco antes, eu tava, eu tava pensando né, na campanha, tal o que, que nós vamos fazer, aí eu desenhei e falei, cara, nós vamos chegar no que eu desenhei, nós vamos chegar no episódio 88, 90, aí eu olhei para aquilo e falei, cara, 90? Que mano é 90? Vou chegar no episódio 100, cara, Pô, a gente inventa aí, bota os um negócios do meio, side quest não sei o que, boss, segunda fase do boss, né, inventa os um negócios, e vamos chegar no episódio 100, se vai chegar no 90 chega no centésimo, e vambora Você é louco. Então, quem faz 100 faz 200, quem faz 200 faz 300 é, <risos> é. é, mais ou menos né, porque é, fazer uma campanha longa dessa, tem o problema, o velho problema do RPG que é a vida, que muda é. então, o internet saiu né, ele começou num trampo novo aí ele saiu do rolo dado, lá em 2018 17, aí entrou o Pedroca, aí eu parei de jogar em 2019 porque eu voltei a trabalhar numa empresa, não tinha a menor condição de, de fazer stream, então eu fiquei um ano sem fazer stream praticamente, voltei né, saí da empresa, acabei voltando para consultoria e fiquei aí a gente voltou a jogar, aí o internet voltou a jogar agora, porque na história eles estavam indo para a cidade onde o personagem do internet tinha ficado de uma certa forma, internado, né? Inventamos problemas mentais, espirituais para ele. Aí, quando os caras estavam indo para a cidade, eu falei, cara, talvez valha a pena chamar o internet fazer uma participação especial, eu mandei mensagem para ele, falei, Ei, cara, os caras estão indo lá para a Suzeio, você tá afim de fazer uma participação? Ele, não, pô, topo, claro, pô, beleza. Dá, aí Aí ele, a gente, aí eu conversei pra caramba com ele antes desse jogo, né? Pra situar ele, como é que tava a história. Tinha, sei lá, cara, 20 episódios que ele não jogava. Falei, cara, aconteceu isso, teve isso, não sei o que, blá blá blá. Contei a, a história e o que, que tava rolando, né? Que, que eu saí, depois voltei. Aí ele, aí ele começou a falar, pô, Zé uma vontade de jogar, cara. Minha vida agora, porra, deu uma melhorada de trabalho tal. Aquele momento passou. Pô, se tiver a chance, eu falei, cara, tu é a cadeira cativa aqui. Se tu quiser voltar, já é tu. E aí, ele voltou. Óbvio que aí tem os outros problemas, né? Com um jogador a mais, fica mais difícil fechar a agenda. É mais uma agenda para conciliar. Então, a gente está quatro meses sem jogar... Também porque a gente teve três episódios cancelados, né? Um internei não podia, outro eu não pude, eu passei mal, e no, no último, a medir e o Mestre X estavam com suspeita de Covid, então a gente acabou cancelando na hora também. Então, tipo, três episódios seguidos que a gente cancelou em cima da hora. Mas... É, é, né? a, a vida faz com que a gente acabe cancelando, adiando, mudando. Então, tem esse desafio, né? Não é só o... o o jogo em si, a campanha, mas é a gente também conciliar com as outras coisas da vida. Mas estamos indo aí, cara. A ideia é esse primeiro semestre e a gente terminar o rolo dado. Quem não conhece, e a gente tá falando do internet,
0: muita gente não conhece o internet, mas o internet, além de ser um jogador da, da, da campanha do Azecos, ele é um ícone da internet, assim, ele tá na internet desde que a internet era mato, sei lá, ele foi criador e curador da, da Campus Party, ele tem Teve agência a vida inteira. Eu conheço o internet não é da RPG, eu conheço o internet da minha vida na comunicação digital. E, curiosamente, ele é meu chefe hoje em dia, né? Tipo, eu dou aula na Digital House, que ele é diretor acadêmico da Digital House, mas meu amigo também, vira e mexe, a gente vai almoçar junto, vai comer sanduba. E, e além de tudo, ainda é o mestre Aênios, né? Isso, isso, Além de tudo, ainda é o mestre Aênios lá na mesa do rolo dado. Mas vamos imaginar que a pessoa passou os últimos 10 anos debaixo de uma pedra e ela não sabe quem é o Azex, cara. Tá ouvindo a gente agora. Quem que é o Azex, cara? O que, que você tá fazendo aqui? O que, que você faz no mundo cara... do RPG? Conta pra essa galera
1: aí, bicho. Caraca, bicho. Eu sou um nerdão das antigas, nerdão old school. Eu comecei a jogar RPG em 1990... Com um bom e velho DD, Caixa Vermelha, né, o Basic, Uau. edição revisada do originalzão dos anos 70. E eu, eu sempre fui, eu fui, sempre fui muito nerdão, né? Então, por li HQ, li A Senhor dos Anéis, é, jogava, eu comecei, né, comecei jogando RPG, não foi jogando RPG, foi jogando livro-jogo, então, putz, já era de nerd de abrir livro-jogo e ficar jogando sozinho. Entendeu? Que é a parada mais nerd, o cara lê um livro que é um jogo. Pô, isso é nerd pra ah, caramba, é Marvel, Conan, muito Conan, muito Conan. Nossa, tinha uma pilha gigante de, de, de espada HQ do da selvagem Conan. que
0: abriu jovem espada publicava.
1: Do... Isso, cara, preto <risos> e branco, John Romita Jr., John Buscema. John Bush, Frank, Frank, Frank Frazetta, que é o, 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 o Galdor, né? Então, oh. que é o MPC, um dos NPCs do Hologado. Então, eu, eu sempre fui muito ligado à nerdice. E, e aí, eu joguei RPG nos anos 90 todo, de né, 90 até 96, 97. Fui para a universidade, me afastei um pouco. Quando eu saí da universidade, eu voltei a jogar. E aí, quando eu voltei, já estava com a terceira edição do D&D. E, e aí, fico, né, fico, jogava um pouco um grupo, aí eu mudei de cidade, eu mudei muito de cidade. Né? Eu mudei do Rio para Viçosa para estudar. Aí depois fui para Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, lá eu jogava pra caramba com uma galera, encontrei uma galera do trabalho um dia num churrasco na casa de um cara. Alguém eu vi alguém falando não sei é o que é pra o dragolense. O que é isso? Vocês estão falando de É, isso adulto já, a galera do trabalho, os caras que eu conhecia do trabalho, que trabalhavam em outros setores, tava um churrasco na casa de um cara, um churrasco do nada. Aí, do nada, eu vi um maluco falar, não, Dragonlance, eu peraí, peraí, pera. Dragonlance, esse negócio eu conheço, eu já li, já li as crônicas, eu já li, comecei a ler Legends, o que, que é isso aí? Mas tu conhece, conhece. Aí, tipo, não, aí a olhou assim, tipo, tem três, tem três caras que jogam, tem jogo? Não, mas peraí, porque tem um cara que trabalha, não sei aonde, no outro setor, Pronto. que eu vi o cara, não sei o que, com o livro de Tolkien na mão, eu vou perguntar para ele. E a gente formou um grupo da galera do trabalho, e jogamos, fizemos uma campanha em Dragonlance. Anos a gente jogou, sei lá, uns 3, 4 Caraca, anos a campanha em Dragonlance. É. E aí eu acabei mudando de cidade de novo. Eu fui pra Joinville, que é uma cidade do lado, 60 quilômetros. Então, pra jogar, eu fazia, ia de Joinville pra Jaraguá, passava a tarde toda lá, voltava à noite. Na, na 60 km e de volta pra poder jogar RPG. Pra jogar RPG. <risos> e, e aí, quando eu vim pra Curitiba, isso foi 2008, eu vim a trabalho de novo, tava trabalhando... Pra que nem um cavalo, e nem, e nem, nem me desliguei do, do RPG, e, e aí eu fui, né, na verdade eu comecei a jogar no canal do Gruntar, porque eu acabei trocando umas ideias com o Gruntar, algumas coisas sobre o canal dele, né, eu conheci o Gruntar narrando, ele narrando Starcraft, e, e aí numa dessas conversas ele falou, cara, eu acho que eu vou começar a jogar RPG, no meu canal, eu vou transmitir os jogos de RPG. Eu já estou jogando com uma galera aqui no Rio, a gente não consegue não, se encontrar, porque cada um mora num bairro diferente do Rio, não, a galera não consegue conciliar a agenda. A gente vai jogar online. Se você vai jogar online, eu vou transmitir. Eu falei, ó, oh, eu tô aí, se você quiser, mais um jogador, eu tô na área. E aí, ele me convidou, comecei a jogar lá. E quando eu comecei a jogar... É aquele negócio, né? Quando eu tô jogando, eu só tô jogando, me dá vontade de narrar. Quando eu tô só narrando, me dá vontade de jogar. Então, me deu vontade de narrar. Eu falei, cara, eu quero criar uma campanha. E eu tinha narrado uma campanha também para uma galera, o início de uma campanha, é, que viria a ser o rolo dado, para uma galera do trabalho em 2004, 2005, né? Uma galera toda novata, que aí eu tava falando lembro como é que surgiu o assunto, os caras falaram, cara, a gente quer conhecer esse negócio aí, beleza, vamos montar um grupo de três, quatro caras, e... e aí eu comecei a narrar essa campanha, ela acabou não, não indo para frente, jogamos, sei lá, umas três, quatro sessões só, e aí eu falei, cara, vou aproveitar aquela ideia que eu tive lá atrás e vou fazer uma campanha em cima disso, aí eu fiz o rolo dado, aí eu batizei a campanha, eu falei, cara, vou inventar um nome diferente, né, rola é, o dado, pronto, veio esse nome fiz um brainstorm sozinho e falei, cara, rola o dado é um nome bacana, <risos> então é uma campanha de D&D, começou como D&D 3.5 é, a gente começou já em fevereiro de 2014 10 de fevereiro, se não me falha a memória 2014 e começou como D&D 3.5 a gente mudou para. a Cara, lembra edição. a data,
0: 10 de fevereiro de 2014 <risos>
1: É. eu não sei se é 10, 14 eu não lembro, eu acho que é 10 eu não sei se é 8, se é 10 ou 14, mas é por aí e a gente mudou no meio do caminho a quinta edição o jogador saiu, o jogador entrou é uma campanha baseada, é uma campanha em Forgotten Helms é, e aí eu dei obviamente o meu é a minha Forgotten não, né? o meu, meu, meu twist do mundo que eu gostaria de dar e estamos já, jogamos 95 agora, semana, sei se é... é semana que vem, tem o episódio 96. Então, estamos indo, já estamos no fim da campanha, a galera está nível 18, é, se eles passarem pelo combate que está no meio, já vão para 19, para chegar no... Antes do centésimo episódio, os caras já estarem tá no level 20. Para eles e, jogarem e... o centésimo já no 90,
0: no 20, se não nos, é.
1: nos épicos já, né? É. Então, e eu comecei a transmitir na Twitch, né? E, e botar no YouTube, eu acho que uma das coisas que, que fez o rolo Dado se tornar mais conhecido foi estar no YouTube. Porque eu tenho mais visualização no YouTube do que na Twitch. Né? Depois, quando eu boto os os episódios lá, a galera acompanha, a galera tem cara me mandando mensagem falando, pô, Zé, aí, quando é que vai estar o próximo episódio? Como a gente cancelou o último em cima da hora, então tem gente que não, não ficou sabendo, não, não viu meus avisos, enfim, que a tinha, tinha cancelado, então a galera, caraca, cadê no YouTube? Cadê no YouTube? Então tem, tem um, um público cativo do, do rolo dado no YouTube já desde aquela época.
0: Que da hora, mano, tô vendo... Não tem como não te parabenizar pelo trampo que você faz. Eu já falei isso pra você, sei lá, há sete anos atrás, quando a gente fez no Internacional, lá o palco do Internacional, que a gente falou da do, do, nova onda da RPG Online ao vivo, né? Muito antes da galera começar a falar disso, a gente já tava lá no palco falando disso aí. E a gente viveu uma época em que a gente, pra poder aprender a jogar RPG, você tinha que ou dar sorte de cruzar com alguém que, que jogava, como foi no seu caso, o meu, né, ir numa loja especializada pra assistir alguém narrando, pra você poder jogar, né, sendo uma numa livraria ou em algum lugar, e, ou seria num no evento, né, que tinha os eventos, e você ia nos eventos para poder aprender a jogar. Hoje em dia, vocês são esses caras, né, tipo, o rolo dado é um negócio que o cara abre uma aba na Twitch e pronto, ele aprendeu a jogar.
1: Né, ele assistiu você é. narrando, ele assistiu a galera jogando, o Trevisan é que já falou em algumas ocasiões né, que as streams elas fazem hoje um papel que as lojas faziam lá nos anos 90 e 2000, que é o cara, ele quer ver um jogo, ele não tem nenhuma outra alternativa, a não ser assistir alguém jogar ou ir na casa de alguém jogar. Mas a loja era o lugar onde o cara ia, de repente, para é, é, jogar Magic e ele via uma galera jogando um negócio diferente. Ele ia comprar HQ, ele via uma galera jogando e se divertindo numa mesa, o cara parava para ver qual era. Então, as streams fizeram muito isso, né? Hoje tem muita, 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 muita gente fazendo de canais de variados portes, variados sistemas, variadas coisas, enfim. A, ao longo desses anos, a, a tecnologia evoluiu muito, né? De você poder ter uma interação maior com o pessoal do chat, de você poder é, mostrar artes de, de uma forma diferente. Então, tem, tem muita coisa bacana que surgiu de lá para cá, e né, eu, eu não tenho feito tanta stream de RPG lá em 2015, 2016, quando a gente jogou junto. Eu estava com muita mesa simultânea de vários sistemas. Meu Mas um tempo para cá acabei reduzindo um pouco. Eu tenho só. Só estou com. No momento eu tô só com, com o rolo dado rodando. E... Só. Com, com, é, que só. é, uma única é uma única campanha, né? É, é um único grupo e a gente tá um bom tempo sem jogar porque a gente acabou tendo que cancelar os últimos três jogos em cima da hora por problemas diversos. Então, mas tem muita gente fazendo, cara, programação intensa no canal, no, nos seus canais e eu, eu, fico muito, eu fico muito feliz de ter participado disso lá no início, né? Eu lembro que quando eu vi isso, quando eu fui jogar com o voluntário, eu falei, cara, isso aqui é um negócio maneiro, isso aqui vai, vai dar samba porque, né, como a gente foi o primeiro grupo que jogou ao vivo em dois, agosto, julho, agosto de 2013, cara, a gente não fazia a menor ideia se é da gente ou não, o Glutar já tinha um público que acompanhava ele por, por na League of Legends, então, cara, muita gente, muita gente que começou a assistir o Glutar não fazia a menor ideia, hoje ainda tem, galera que entra no chat e fala, cara, que jogo é esse aí, o que, que é isso Esse jogo é o que? que, que, que é essa que galera é tão só conversa. Aí, Mas hoje é muito menos, cara. Naquela época, era muita gente que entrava e falava, cara, que jogo é esse aí? cara? Como é que joga esse troço? Aonde que começa a jogar? Como é que eu faço para arrumar um grupo? Então, a gente não achava que ia dar público, e o público se interessou pra caramba. Porque no final, assim, é, é, hoje a gente sabe, né? Cara, RPG é uma história. Cara, todo mundo gosta de é. boas histórias. Sabe? então é uma história contada é, ao vivo, coletivamente, onde você não sabe o, o resultado do que vai sair de uma cena, de uma narração, de vez em quando tem um componente de, de dado, né, aleatório, tem vezes que é uma boa sacada do jogador, uma mancada do jogador numa, num diálogo, e muda completamente o rumo da história, então isso faz o público ficar pilhado, Como é que, qual é o desenrolar dessa, desse combate, dessa cena, desse diálogo, então, hoje é previsível, a gente olha para trás e fala, pô, é claro que não tinha como não, como não gerar interesse, porque se são boas histórias, as pessoas gostam de boas histórias. Mas a gente não sabia disso. E, e a gente, de certa forma, acabou influenciando muita gente a começar a jogar e a começar a transmitir os seus jogos. Então, pô, tem um monte de gente que eu vejo hoje com os seus canais e galera que está com canal ativo, profissional, fazendo... É tudo que streamer faz, né, que é meta de subscriber, é sorteio, é não sei o que, é canal no Discord, é canal no Telegram, galera que começou assistindo a gente, que eu lembro desses caras no, no, no chat dos nossos streams, dos nossos jogos, e uhum. o cara se empolgou, se inspirou e montou o próprio canal e tá lá, tá tocando o canal firme. Que da hora, bicho. É muito
0: louco isso, né, você imaginar que de alguma forma, isso é uma coisa que eu sentia muito nos eventos, né, que a gente fazia os eventos, aqueles eventos titânicos gigantescos aqui que a gente aqueles internacional 200, 400 mesas ao mesmo tempo e a gente às vezes parava no final do evento assim, descansava, sentava a cabeça que eu tava carregando mesa falava assim cara, já pensou quanto a gente aprendeu a jogar RPG aqui hoje? só que era uma vez por ano, vocês fazem isso tipo, sei lá, uma vez por mês, tá ligado? E, então, não, muito mais é, muito mais. é inimaginável quantas pessoas, não, como isso não se, se disseminou através da, do trabalho de vocês então, assim, se tem, tem hoje tem eu acho ideia, que
1: RPG né? por conta disso, né? Pra você ter uma ideia, né? O Gruntar tem uma iniciativa no canal dele que veio da comunidade dele. Então, o, o Gruntar, ele é, começou a criar um mundo na live dele, falou, vou criar um cenário. Começou a criar um cenário e, e, e a comunidade se organizou. para ele poder narrar, para ele ter um cenário dele para ele poder narrar em vez de pegar um cenário pronto ele falou cara quero criar o meu cenário vou criar aqui na stream estou gerando conteúdo estou falando sobre RPG pegando os impulsos da galera do chat a galera vai construindo junto eu vou criar esse mundo e a comunidade se organizou para fazer uma espécie de MMO no, nesse mundo então eles se organizaram é, com alguns mestres iniciais começaram a mestrar jogos dentro desse mundo e as histórias se cruzam, então tem uma tipo uma reunião dos mestres para alinhar a pauta, ó, essa temporada vai ser o seguinte, o que tá acontecendo é isso, é isso, é isso, é isso. Então isso permeia todos os jogos, depois os caras voltam, se reúnem, juntam, próxima temporada, né? Então tem um nível, e eles fizeram um trabalho muito parecido com o que vocês fizeram com, com a Roleplayers na época, que é, é ensinar, gente, nova narrar, porque como e isso era pra galera da comunidade do Gruntar, então eles se organizaram e falaram, olha quem é assinante do Gruntar no canal dele, pode jogar nesse grupo ou seja, para você jogar no clã do Machado, o cara tinha que ser assinante do Gruntar a maneira que a galera é, é, e porque tem a integração com o Discord né, o cara que é assinante consegue acesso direto ao canal do, do Gruntar no Discord então até para facilitar se você assina o canal dele, você pode entrar e jogar é uma mesa por semana que o cara pode jogar, tem um certo limite também para não virar bagunça. E mas aí começou a aparecer, obviamente, mais jogador do que narrador. eles falou, cara, a gente tem que treinar mestre. Então eles começaram a desenvolver novos narradores que vinham da comunidade. Isso é uma parada que o Gruntar teve muito pouca interferência nisso. A galera se organizou e quis fazer porque quis aproveitar o mundo, porque quis apoiar o Gruntar. E cara, virou uma iniciativa com mais de 100 pessoas, né, entre mestres e narradores que frequentemente se juntam e jogam e se organizam e... É, é jogo organizado bicho, é jogo organizado é jogo organizado, igualzinho Adventure League, igualzinho Pathfinder Society com regra para dar item mágico, então tipo ela não pode dar mais do que tantos itens mágicos, para nível 1 tem uma tabelinha dizendo que você só pode dar isso, é igual o jogo organizado, eles se inspiraram é em Adventure League e, e outros jogos, jogos organizados Society, isso é um negócio que veio é muito... da comunidade cara, veio da comunidade os caras se organizaram, ninguém falou porque eu quero criar esse negócio, tipo dois, três caras juntaram, cara, vamos fazer esse negócio, vamos, galera no chat provavelmente foi assim no chat do Gruntário, enquanto ele estava criando o mundo a galera se organizou, "Vão marcar, vão marcar e foi, então isso é muito maneiro né cara, a gente poder de uma forma indireta, porque não era o objetivo inicial de ninguém, mas de uma forma indireta ter influenciado pessoas a começar a jogar a começar a narrar, a se organizar entre si para é, é, trazer gente nova para a comunidade, né? Eles tinham uma um, uma espécie de tutorial pro cara que nunca jogou. Porque o que acontecia no, no canal do Gruntar era o cara via é, o jogo, sabia que aquela galera tava lá jogando, era assinante do Gruntar, falava cara, como é que, eu não sei jogar, como é que eu faço? Cara, cola com a gente, tem um vídeo, tem não sei o que, tem um manualzinho que a gente escreveu para você começar a jogar, aí você vai colar numa mesa, aí já te direcionava para algum narrador que tinha um pouco mais de didática com gente iniciante, e cara, você começa a jogar. Então, é o cara tá na Twitch, ele entra para ver League of Legends, ele vê um RPG, ele se interessa, ele não sei o que, começa a jogar, e daqui a pouco esse cara tá narrando. Então, é, ó, né, é espalhar a palavra do RPG <risos> mesmo no Brasil inteiro.
0: É louco que a Rai do Farol do Leocórnio, ela gravou um, uma, uma, uma roda de conversa com a gente aqui também. Nossa, aliás, outra roda de conversa incrível foi a dela. E ela, a, 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 o tema da roda dela foi essa, que RPG não é livro, né? Que ninguém aprende RPG em livro. RPG é a experiência, né? Que isso, a gente que a gente está ali. Isso que eles fizeram lá, essa comunidade que eles criaram, jogo organizado. É o melhor jeito de aprender RPG que tem. É na experiência, sabe? Você vai ler só o que você precisa ler. Alguém vai te contar o que você tem que contar. Você vai aprendendo na, na raça o que você tiver que aprender na raça. Porque, no final das contas, é tudo uma grande desculpa pra gente continuar brincando de faz de
1: conta, né? É isso, <risos> Depois é de é grande. Sim, é e, e se encontrar pra bater papo e contar história e brincar de faz de conta. É, e fazer é, amigos. Uma, e inventar umas paradas. Uma definição... Não lembro nem em qual contexto que era, né? É tipo aprender a nadar. Você pode ler 50 livros sobre aprender a nadar, mas enquanto você não cai na piscina e não começa a nadar, você não vai aprender a nadar. RPG é assim: você pode ler todos os livros, o livro completo. É uma pergunta que a gente recebe com muita frequência. Cara, o que eu tenho que ler para começar a jogar? Cara, você lê, lê, você vai ter que ler pouco. Você tem que encontrar um grupo. Né? A primeira dica para você começar a jogar RPG é encontrar um grupo. Esse é o primeiro passo. Antes de você pensar em o que, que você vai ler, o que vídeo você vai assistir, porque hoje com o YouTube e tudo, o cara tem um milhão de fontes de, 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 de inspiração, de conteúdo, para ele poder ler, consumir antes de começar a jogar. Mas no final, o cara precisa ter grupo. Se o cara não tem grupo, ele não tem jogo. Então, é, é isso. Aprender a jogar RPG, você vai
0: aprender jogando. Cara, e é muito louco porque, não sei, eu também comecei um pouco depois de você, eu acho, comecei em 93. Então o meu jeito de aprender, eu ainda sou o cara que pega o livro, né, eu tô lendo tô o lendo rastro agora. Então eu tô, tô, pego o livro e, e leio o livro. Eu sempre fui assim, mas nos últimos anos eu reaprendi a aprender RPG. Tipo, eu pego o livro, dou uma folheada, não fico lendo tudo não. Vou numa mesa de um canal e dou play no episódio e assisto os caras jogar, bicho. Pronto, Isso. ali eu já entendi Isso. como é que o sistema funciona, onde é que encaixa a rolagem, que regra que vai aonde. Cara, aprender RPG é muito mais rápido hoje em dia desse jeito, sabe, do que eu aprendi antes. E outra, de um jeito mais dinâmico, vendo as pessoas jogarem, às vezes escuta um podcast Isso. ou um... Aqui, mesmo brasileiro, o pessoal que, que faz aqui no Brasil é muito bacana o os jogos que a gente tem, os canais que a gente tem. Eu gosto de escutar, às vezes, os gringos, porque alguns jogos é legal você pegar a galera de fora pra ver a diferença de estilo e tal, mas aqui no Brasil já tem de tudo. Qualquer jogo que você pegar, sei lá, vai numa estante de uma livraria, tira, um livraria, você procura no, no, no tweet, na Twitch ou no, no
1: YouTube, você encontra a galera jogando pra você ver, pra você aprender. Cara, acho muito difícil que tenha algum sistema que não tenha sido coberto por algum canal, porque, cara, tem muito canal, é muito canal, é muita é gente fazendo. Então, o que acontece é que tem muito canal pequeno que não tem visibilidade, de repente a gente nem sabe que o cara existe, não conhece, não está no circuito, a gente não está antenado em tudo. Mas se você for procurar no YouTube, principalmente, você vai achar, cara. Não, não, não imagino que você vá ver alguma coisa na gringa que você não vai ter um conteúdo brasileiro. Mas eu concordo contigo. É, é legal ver os caras de outro, de outro país jogando, porque é outra vibe, né? São outra, outras culturas, né? Porque, ah, não, os caras, esses caras moram nos Estados Unidos. Caraca, maluco, os Estados Unidos é um país gigante, igual o Brasil. É. Tipo o estilo do cara que joga em Curitiba é diferente do estilo que o cara que joga em São Paulo, que joga em Fortaleza, que joga em Manaus. É... É, às vezes você pega o autor jogando, sabe, você pega o
0: autor narrando, o cara que inventou o jogo Isso. narrando, e não precisa ser gringo, às vezes nacional, você vê o, o pessoal que narrou, o cara que jogar Tormenta, cara, vai lá assistir, a galera que inventou o sistema tem uma stream dos, caras, dos caras que Isso. inventaram o cenário e o sistema tá lá. Aliás, falando em inventar cenário, Deixa eu entrar na minha pauta aqui, porque tem um monte de perguntas da comunidade que se a gente não responder, eu vou, eu, vou, eu vou apanhar. Manda bala. Mas você tá com uma camiseta bonitona aí, que a gente não falou dela ainda, né? <risos> <risos> é, rapaz. Falou é, do rolo Falou e tal. Vamos falar dessa camiseta aí, bicho. Cara... Porque a galera me perguntou o seguinte. falou assim, ó, pediram para fazer duas perguntas para você. Que eu já sei que uma delas vai ser a resposta, vai estar na tua camiseta aí. A primeira é, qual que era o teu sistema preferido depois do D&D? E qual que era o teu cenário preferido depois do, depois do Forgotten Helms? E não vale o Pact of Dragons. Cara! Então, primeiro conta, o que, que é o Pact of Dragons?
1: É, não, deixa eu responder essas duas primeiro. Vai, elas vai, vai são lá, mais objetivos, lá, lá. o Pact eu vou falar mais. Cara, sistema preferido depois de D&D, depois de, de é que assim, o D&D, eu tenho uma ligação emocional muito grande, né? Em termos de sistema, D&D é... básico. A DD, tá. a DD segunda edição, terceira edição, quarta edição, quinta edição, é, tem vários pontos positivos e negativos em todos eles. Né? É um sistema que tem algumas é, coisas boas, tem muita coisa que pode melhorar, que pode desenvolver. Tem uma proposta, eu gosto do DD quinta. Nem sei se é o meu preferido em termos de sistema, isso, mecânica, se a Quinta e tal era o seu é
0: favorito isso. mesmo.
1: É, não, mas aí é que tem, tem, ah, eu vou falar, pô, é o AD&D, porque o AD&D é o que eu joguei lá, foi o primeiro <risos> sistema. Cara, mas porra, o AD&D é um sisteminha, pô, sabe, é truncadinho, em, termo, em game design. Então, mas eu tenho um componente emocional que eu não consigo olhar para. qual é o teu sistema que você mais gosta? Cara, é AD&D, porque eu tenho milhares de horas de AD&D nas costas. É, então, eu, então, tipo, o AD&D para mim é o concur, né? Mas eu gosto, por exemplo, que é um que eu gosto pra caralho, fiasco. Gosto pra caraca de fiasco. Eu acho brilhante, brilhante o sistema, cara. Eu tenho aqui. Tá aqui o bichinho. Por
0: aqui um cantinho lugar. aqui, ele tá aqui. Tá aqui o meu cantinho, tá aqui algum tá cantinho dele aqui, ó. Ah, ele aqui, ó. Ah, o
1: cara, fiascão eu, lá. É. fiasco é brilhante, cara. É brilhante. Ele é simples, objetivo, divertido ao extremo. É, é muito, muito, muito maneiro o super, né? super, super moderno, né? Super moderno. Super, cara, é, é colaborativo, é improviso pra caraca. Eu falo que Fiasco é um, é um jogo que cansa, é um sistema que cansa mentalmente, porque se você se é. propõe a jogar bem, você tem que estar muito ligado no jogo. É diferente de um D&D, por exemplo, ou um D20 qualquer, que você está no combate. Aí você tem cinco jogadores, aí você agiu cara, tem cinco caras para agir, quatro jogadores mais um narrador, aí você pode dar uma desligada, atualmente pode dar, uma, tua mente pode dar uma, uma viajada. Fiasco não, se tu tá querendo jogar bem, mesmo quando você não tá Jogando aquela cena quando você não está é, 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 resolvendo né, ou narrando aquela cena, dirigindo ou resolvendo a cena, você tem que estar tá ligado no que está acontecendo para na próxima cena você poder aproveitar aquele troço. Então você tem que estar tá ligado o tempo todo. É um jogo de muito para jogar bem, né, para fazer uma história maneira. Então você tem que estar tá muito focado. Isso cansa mentalmente. É um exercício de cansaço mental bem interessante. Mas é, maneiro, é maneiríssimo. Mas eu gosto, por exemplo, eu gosto do Rastros que você mostrou. Porque eu, eu gosto muito do, 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 da maneira como ele permite que você investigue sem você precisar ficar rolando dado o tempo todo. Né? A investigação cai muito mais na imaginação e na criatividade do jogador e no uso dos recursos que ele tem na ficha do que do aleatório da rolagem de dados. Então eu gosto muito, eu já joguei call e já joguei rastros. Eu, eu prefiro rastros para sistema investigativo. Eu gostei muito agora do que eu joguei no ano passado, Pathfinder 2, eu joguei uma ou duas só de Pathfinder 1, joguei uma mesa no meu canal de Pathfinder 2, eu acho que foi a última mesa que eu joguei, não, foi Pugmire. É, cara, Pathfinder 2 eu gostei muito, porque para quem curte bonecagem, eu curto bonecagem, pô, é um prato cheio, cara, é, você abre o... o o, sena, o sistema, você fica, caraca, que nem criança na loja do doce, eu quero isso aqui, mas eu quero isso aqui, mas eu quero isso aqui também, eu quero isso aqui <risos> não, não dá, filho, você tem que escolher um não pode ser dois, então eu escolher isso aqui então eu, eu não tenho, né, eu citei aí três que eu acho que são estão entre os meus os meus preferidos. não posso deixar de falar de um, cara, eu tenho aqui tá na mão, será que eu consigo mostrar o rast rastão tá aqui ó Olá, rastão tá na mão ai, Fascão, o, o, aqui,
0: o, o, o Rastro, aqui, ele, eu... cara... A Zecão, ele é, ele é fanboy da, da, da Retropunk, né, bicho? Fiasco, Rastro de cutulo, Nossa, esse jogo é maravilhoso,
1: Azeco. Que jogo da hora. Aqui, mano. Cara, isso aqui é lindo, lindo. Pra quem não Ali, tá, quem tá um sistema... filho, gente... Alien RPG, Entendido. bicho, da New Order. Nossa, eu sou fã, caralho, de Alien. Muito assim, muito, muito, muito. Já vi tudo de filme, de não sei o que. Nossa, cara, é a sua cara caralho. esse jogo, é a sua cara, cara esse jogo. É muito maneiro. Não, eu com eu, minha filha tava com, uns, sei lá, 13, 14 anos. Foi, saiu o Covenant no cinema. Aí, não, não foi o não foi Prometeus. Foi quando saiu Prometeus. Aí eu falei com ela: falei, Ó, oh, é o seguinte, vai sair o Prometeus no cinema e nós vamos. Porque ela é minha parceira das nerdices, Star Wars, de volta pro futuro, já. Merdinha. Né? Star Wars é viciada que nem eu. Aí eu falei: Cara, nós vamos ver a Alien. Mas nós vamos ver os filmes todos, vamos ver o um, o dois. Não, ver, não vimos três, a gente não viu o três, eu, eu cheguei a ver o três no cinema, achei uma porcaria. Vimos o um, o dois e o Prometheus. O, o Prometheus para ver o Covenant no cinema. E, e aí ela ficou, pô, pai, mas o filme é velho, 1970 e pouco, tal. Aí eu falei, filha, confia na call, confia na Call, vamos ver ali aí, aí vimos, ela ficou pilhadaça, a gente foi ver, aí viu um, dois, o 2, o Prometeu, eu ver o Covenant no cinema cara, quando saiu isso aqui quando o Nanny ordem me procurou, a Ness falou Zex, nós queremos fazer Alien no teu canal eu falei, manda, manda eu quero, eu, <risos> quero, eu quero eu quero isso aqui cara, o, o, o sistema é muito foda, o Year Zero é muito foda e eles adaptaram ah, coração, o Year coração, não fala isso é o meu sisteminha do coração porra, nesse cara. momento o Year Zero, cara simples né, é, é, eu não conheço um tanto o Year Zero mas esse aqui, meu irmão a tabela de crítico desse troço, a tabela de dano, a tabela de, de exaustão, é, é, é lindo, é lindo, é lindo, é de chorar, de você escorreu uma lágrima, é. você fala, oh, caraca, o Alien vai Ele arrancar é o membro cara. do cara, vai arrancar o braço do cara, meu irmão, isso é igual no filme. Então assim, eu, se eu, cara, fico muito entre Fiasco e Alien, pensando assim, entre, pô, qual é o meu sistema favorito aí que eu tenho tesão em jogar, bota esses dois na conta, Fiasco e Alien aí. Não, isso é muito, uma tremenda de uma escolha, eu tô
0: em mel com o Year Zero, né, nos últimos, sei lá, eu tô narrando uma campanha de, de Forbidden Lands, chama Sertão Maldito, eu ambientei a, a Forbidden Lands pra mitologia brasileira, uh. então a galera joga na mitologia brasileira aqui, na, na campanha agora, eu tô narrando ela agora, se você jogar tá convidadíssimo, campanha aberta, tá no meu Twitter lá, o, o, eu abro mesa quase semanalmente pra galera jogar, e eu rodo ele em cima do chassi do, do, do Forbidden Lands, mas bicho, joguei Forbidden, joguei Tales from the Loop, joguei o, o Márcio que me, me apaixonou pelo Year Zero quando joguei o Mutant ano zero, é, o The One Ring Second Edition é construído em cima do Year Zero, também joguei uma, uma aventura maravilhoso, maravilhoso trouxeram tudo que tinha de bom da primeira edição do The One Ring, colocaram mais coisa boa em cima, limparam, o sistema ficou lindo, redondo o Simbarum, não sei se você jogou o Simbarum não Simbarum é Year Zero também, é Dark Fantasy do jeito que você gosta, se você for de Diablo que nem eu, mano o livro é, vale só pela arte, ó lindíssimo. Oh. Não, e o jogo é redondo, liso, a história é maravilhosa, esse jogo é lindo também. Tudo Year Zero. Então eu tô nessa, nessa lua de mel com o Year Zero agora. Não fala de Year Zero pra mim que eu começo a falar não paro mais.
1: É, eu curti muito, cara, curti muito, porque ele, ele é um ele é muito simples de jogar e muito efetivo. Então tem, tem vezes que o sistema é muito simples e deixa muita lacuna para interpretação, para você falar, ah, agora faz do teu jeito... Então, ele, ele consegue um equilíbrio entre precisão de sistema, mas, ao mesmo tempo, simplicidade, para você não ficar olhando 500 coisas, sabe? Tem que, ah, essa regra, assim, 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 cara. Eu, eu tenho, né, desde a quinta edição do D&D, quando eu peguei a quinta edição, eu olhei, eu gostei, eu falei, cara, os caras simplificaram isso aqui. Ao invés de ter 50 tabelas diferentes, vantagem e desvantagem, os cara pega um monte de coisa mete numa regra simples, que obviamente ela, quem gosta de precisão não vai gostar disso, mas para mim é muito mais é, aprazível, muito mais gostoso jogar um sistema mais simples do que ter que ficar decorando um monte de regra e tudo, né? Então eu, eu tô indo numa linha de, de preferir as coisas mais simples. E o e Zero é isso: ele, ele é efetivo e ele é simples. Vou é fácil de aprender, aqui... é fácil de jogar e você consegue, mas ele não é simplista a ponto de não, não, não dar o sabor do, do jogo.
0: Vou deixar, você falou de simplista, falou que você tá nessa, nessa do Year Zero, vou deixar a letra aqui para você. Final de semana agora vai ter o Verão da Lata, que é o evento da galera do Brainstorm RPG, meio aberto, um monte de mesa da hora, o pessoal do RPG Planet vai mestrar, eu vou mestrar, o Bob vai mestrar, a Júlia vai mestrar, a Torre do Dragão vai mestrar, tem um monte de gente do SR que vai mestrar, eu vou mestrar Biergoth em Balbi nesse esquema aqui, multimesa multimesa do, 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 do... Você falou um pouco do, do Gruntar, né? Então, todo mundo no mesmo mundo, ao mesmo tempo, que um faz, mexe no que o outro faz. E pela primeira vez, nós vamos estar narrando duas mesas ao mesmo tempo, num lugar muito próximo, então a chance deles se encontrarem é grande. E aí, eu, uma outra mesa que eu vou mestrar com a galera da, da comunidade aqui, nem sabem disso ainda, vão descobrir junto com o nosso podcast aqui, a, que é a última surpresa do programa é que a gente vai fazer uma, uma mesa tripla, eu e, as, eu e duas das coordenadoras, a Júlia e a Dani, nós vamos montar, nós vamos narrar a mesa tripla, então a gente começa todo mundo junto, aí separa vai cada um para as mesas fazer uma parte da missão, depois o pessoal vai, juntar, a tendência é o pessoal juntar de novo, mas é RPG, a gente nunca sabe o que vai acontecer, e aí a gente escolheu, eu recomendei para eles, elas amaram, estudaram o sistema comigo adoraram, a comunidade de Year Zero, aqui no Brasil, ela é grande, né grande não, ela é engajada, não é grande, Uhum. Né, mas ela é muito engajada, mas lá fora bicho, a comunidade do Year Zero é mano, os caras são muito tensos fazem uns produtos incríveis e eles produziram um negócio que eu vou largar no chat aqui o link, já aba numa aba para você deixar aí 0800 gratuito chama Year Zero Mini ele é um oh. RPG de 6 páginas que tem tudo nele e cara, para jogar o shot de evento ele é muito redondo, cara muito, muito, muito Aqui. redondo Legal. a gente vai narrar nesse, nesse sistema aí, essa aventura que eu vou narrar com as meninas, nós vamos fazer uma a liga de exploração extrema a galera vai jogar com... você lembra do X-Crawl que eu falava pra vocês? que eu tinha vontade de tirar da, da... então nós vamos narrar mas naquele esquema as masmorras Massa. viraram... Exploração de masmorra virou um esporte radical, televisão e tal, e a galera vai estar tá na final do campeonato multidimensional. <risos> Caraca. Legal pra caramba. Mas você falou que ia falar do Pact
1: e não falou, mano. Vamos falar do Pact agora. É, Tem um cenário, né? Qual é o Ai, meu cenário? Que mano. é, é, é o É Dragonlance. Não, não, é Fagot. Tem a Dragonlance. Dragon é Caraca, Lens. mano. Sim, sim. Porque Forgotten, eu, eu jogava né, AD&D em Forgotten. Então, eu tinha um grupo que eu jogava e eu tinha um grupo que eu narrava no Rio. Né? Era tipo, eu jogava com a galera da escola e eu narrava para a galera da minha rua. E, então, eu comecei a jogar em Forgotten, porque o narrador tinha comprado o livro de Forgotten. Eu, quando fui narrar, eu falei, cara, eu vou também narrar, porque eu já conheço alguma coisa do mundo. Aí eu acabei comprando coisa de Forgotten. Então, assim, eu conheço bastante, porque eu narrava daquela época, mas eu, em termos de cenário, eu prefiro Dragonlance... Eu joguei muito menos em Dragonlance do que, do que Forgotten, mas porque, cara, pra mim as crônicas de Dragonlance é uma parada muito entranhada na minha formação como jogador. Eu, né, Cara, eu li isso na época que eu narrava RPG, que eu jogava e narrava quando era adolescente, a história é muito maneira, os personagens são muito maneiros. É, eu acho melhor do que muita coisa que eu já li de, de, de fantasia medieval por aí, e ele e tem um apelo que é, ele quando ele foi escrito, ele se valiam das regras do AD&D para descrever coisas no, no, no livro. Então, pô, no início o primeiro capítulo do, do, de Dragonlance, né, do, do outono, é, eles estão fugindo de uns goblins, eles entram num barco, estão no meio de uma, de uma lagoa, e os goblins tudo com arco na beira do lago, você fala, cara, ferrou, galera, tudo level 1, tem um monte de goblins, o é que vai fazer, cara, racing levanta, <risos> um racing, levanta, galera, não, não, não levanta não, tipo, me larga aqui, só me segura, me aí descreve, ele, ele bota a mão numa bolsa, Pega areia, ele bota a mão numa outra bolsa, tira a pétula de rosa. Eu comecei a pular na cadeira lendo né, aquilo, porque eram os componentes <risos> mágicos do sleep. Então eu olhei esse e falei: caraca, cara, ele vai estar no um tipo, a, a minha felicidade de antecipar o que, que ele ia fazer, eu: caraca, meu irmão, que maneiro isso! E, aí diz, e a descrição é foda, porque ele mistura os dois componentes, fala umas palavras mágicas e descreve ele fazendo um arco em direção à borda do lago. E à medida que a mão dele vai passando, os goblins vão caindo um a um. Porra, isso é eu fico arrepiado de lembrar desse troço. Então... <risos> Eu tenho esse apelo emocional com o Dragonlance, porque foi, a experiência de ler foi muito foda, me ajudou muito, enquanto narrador, enquanto jogador, e eu gosto pra caramba do, do cenário. Tanto até quando eu joguei essa campanha em, em Dragonlance, é, eu tava que nem criança na, na loja de doces. O que você vai fazer? Cara, eu falei, cara, eu vou, vou pegar... É, é, eu fiz uma, meu primeiro personagem nessa campanha foi uma elfa feiticeira porque eu nunca tinha jogado de personagem feminino, nunca tinha jogado de elfo e feiticeira era uma classe nova da terceira edição. Eu falei, cara, eu quero pegar tudo novo. Aí no meio da campanha a gente meio que encheu o saco dos personagens. O mestre falou, cara, vamos fazer personagem novo? Vamos? O que, que você quer fazer? Eu falei, caraca, meu irmão, cavaleiro de Solamnia quer jogar, que jogar de, Solândia. de Solândia, Eu ia perguntar isso. Eu ia falar assim: certeza claro. que ele é um Não, Não, cavaleiro, pô, o, o, o. Sir Cedric Stormrider, tipo, lofogud, good, 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 love, 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 good, lofogud, good, 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 good. Tipo, né? Pô, difícil jogar com o cara lofogud, good mano. Não, pô, e tudo a vez, é... não sei se você enxerga, né? E
0: tudo a ver com Alien, né? Porque Alien se joga de fuzileiro. Tipo, que a coisa, é a, 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 a cavalaria espacial, somos fuzileiros. Naquele, naquele um cenário, é, ar, Eu Falei, cara, certeza isso. que ele joga de
1: Queen em, <risos> em Dragonlance. Então, é, é, eu curto muito, cara, em termos de cenário, é, é Dragonlance na veia. Assim, eu gosto muito de Dark Sun, muito. Joguei uma campanha com uma galera, uma campanha, uma campanha completa. Eu joguei um bocado com uma galera no Rio, em Dark Sun, e, e joguei né, com o Pedroca narrando no Mares de Sol e Sangue, acho foda pra caramba Dark Sun, mas o, é o lado emocional de curtir de curtir Dragonlance. E aí tem isso, né? Quando a gente estava falando do Pact, né, quando eu, o Boi trouxe a ideia, porque o Boi foi o cara que idealizou esse negócio. Ele me procurou e falou: Pô, Zé, eu sou, cara, eu tenho uma ideia de escrever um cenário de quinta edição. Eu tô vendo que não tem cenário brasileiro, tô vendo que tem uma galera lá fora que tá fazendo, tem umas ideias bacanas aqui, e, pô, um cara que já tá fazendo stream aí é um cara que pode contribuir a escrita, né, pra, pra, pra criação, mas também contribui na, na divulgação e tudo mais. Eu falei, cara, vamos nessa. A gente acabou depois trazendo o Gruntari, trazendo o Beholder, porque a gente queria né, mais gente no barco, e gente que, que também tá no meio de stream, gente que vai ajudar a divulgar e vai ajudar a criar. E uma das premissas que a gente teve no Pact é, antes de a gente chamar de Pact, nas primeiras reuniões que a gente teve, é, a gente falou, cara, a gente o, o foi o. Você não fala a memória, foi o Boi que falou, cara. Eu queria fazer um negócio voltado para dragão, cara. Porque dragão não tem espaço. E aí, mais para frente, né? Quando eu tava falando para outras pessoas sobre o Pact, a, a, a frase que eu cunhei é que dragão tradicionalmente no D&D, ele é muito daquele, do bicho que fica no fundo da montanha, dormindo em cima do lute, esperando o aventureiro ir lá, matar ele, pegar o lute e levar embora. E a, a, uma das premissas é o que aconteceria no mundo onde os dragões fossem realmente as criaturas que dessem as cartas no mundo e que outras raças não draconianas fossem subalternas. Né? pensa num processo evolutivo de um mundo, onde os dragões que são inteligentes, poderosos, blá blá blá, 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 blá criam sociedades em torno de si, é, como é que seriam as outras criaturas nesse cenário então, e aí tem enfim, tem é, é, um monte de coisa, obviamente hoje, no, 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 no estado que o mundo está hoje, já não é mais assim, o pacto é, dos dragões, o pacto of dragons ele é um pacto que, dentre outras coisas é, uniu dragões e não-dragões, dragões e não-draconianos, num pacto que envolve, dentre outras coisas, cláusulas de não-agressão. Ó, então, beleza, a gente vai fazer esse pacto aqui, mas os dragões não podem mais ficar atacando a gente aqui de bobeira. Não, beleza, então, né, em contrapartida de algumas coisas que os humanos e anões e elfos precisam fazer para sustentar esse pacto ao longo do tempo, porque ele foi um pacto que foi feito que, precisa ser mantido na linha do tempo para evitar a destruição do mundo é, então a gente ajuda os dragões de um jeito e os dragões de contrapartida também não se metem mais com a gente, aí a civilização não draconiana conseguiu florescer e conseguiu atingir o status que o mundo tá hoje, com reinos com ducados, com uma certa nobreza do lado dos humanos mas a premissa inicial é essa, são dragões, os nossos dragões são completamente diferentes do convencional, não é dragão vermelho, amarelo, azul, branco é, prata, dourado, não, não, não. Os dragões, eles têm. Aí é uma das vantagens né, que a gente tem no grupo: é que o boi ele é biólogo de formação. Então, ele vem com umas ideias, cara. Cara, tem esse dragão aqui. E por que não sei o que, não sei o que, não sei o é Porque isso aqui, ele tem esse acasalamento assim, se alimenta desse jeito. Então tem não sei o que, então não sei o que, não sei o que lá. E daqui a pouco surge um dragão com características. Depois a gente tem dragão que vive embaixo d'água, é, tem dragão elétrico, que o boi trouxe características de criaturas que geram eletricidade. E é... o Boi,
0: ele é, ele é old school também, né? Vale lembrar que o Boi, é, além é. de ser, ele é da velha guarda. Isso. Então, ele pegou o livro dos monstros quando a entrada do monstro tinha uma entrada ecologia do monstro. Ecologia. Né? Que a gente isso, via isso. a ecologia isso. do
1: monstro e tal.
0: Isso, isso.
1: Nossa, e, deve e ser E tem outra, né? Negócio. O Boi também é um nerd old school, que ele, um abraço, ele é o cara coisa. que compra RPG para ler lore. Entendeu? O cara tem tesão de ler lore de é. livro de RPG. Ele compra, <risos> como, como muitos de nós aqui <risos> né, compramos para colecionar, <risos> é, mas ele compra para ler lore, não para jogar, ele não tem intenção de botar na mesa, ele tem intenção de botar na estante depois que ele leu e leu a lore toda para entender, para conhecer. Então ele é um cara que tem uma bagagem na cabeça muito grande. Então a gente está criando né, o, o Pact, a gente tem um Kickplay gratuito. É, para quem quiser baixar.
0: Vamos deixar o link aqui. Eu, posso... eu já vou pegar o link para deixar no chat. Pô, se... Se, tiver,
1: se tiver fácil, pode
0: tascar no chat aí já.
1: Eu tenho aqui, cara.
0: Senão eu vou catar aqui no
1: Google. Eu tenho aqui, ó, o link tria do Pact, que aí tem tudo, cara. Tem, tem os... Né? Tem os... O, o Quick Play para download, né? que a gente tem... São umas é, artes fodas aí, a arte, né, isso foi um troço que nós, como Nerd old School, a gente gosta, caraca, de, de, de arte. Então, a gente foi atrás, né, a gente está investindo do próprio bolso, contratando artistas. A gente encontrou alguns artistas muito fodas, muito fodas. É, é, puxa, tem, cara, tem a Angel que fez os personagens, tem a Lou que está fazendo vários objetos, várias, é, é, tem personagem também que ela está fazendo... Uh, a Medir também chegou a fazer uma arte eu ia perguntar isso, a Medir tá nessa a, lá, gente. a Medir fez uma arte pra gente no Torchad uh, a Angel fez a capa do Kickplay a dragonesa, a Taricor, que é NPC do mundo, né, ela é uma das é, é a alfa mais importante de uma das linhagens dracônicas do, do de Mindraíti, que é um dos domínios dracônicos é, e, e tem o Torquato, né, cara o Torquato é o cara que, a capa do livro tá pronta do livro final, tá pronta. A gente já contratou, ou já fizemos, já tá pronta. A gente não mostrou ainda, pra não dar spoiler, mas a capa tá foda, cara. Nossa senhora, a capa tá muito foda. A capa tá não, muito mano. foda. O, o Torquato é um cara que já trabalhou com algumas editoras aqui no Brasil, veio através de uma indicação do Boi, que conhecia ele, e ele tava com uma uma agenda, ele a gente falou, cara, a gente queria alguém para fazer a capa, ele faz, passou o preço a gente falou, cara, beleza, vamos fazer ele, pô, mas eu não posso, porque eu tô num job agora beleza, então é a capa vamos deixar pra frente, aí um dia ele manda a mensagem e fala, cara, é o seguinte, o job que eu tava aqui flopou, os caras vão, vão mudar não sei o que, eu tenho uma janela aí de uma semana vocês não querem fazer? Cara, queremos fazer, vamos fazer e fizemos a capa e foi muito foda, porque a gente tinha uma ideia fizemos uma cola do Discord com ele e no meio da call, ele fala, não, eu preparei um sketch aqui. Ele bota o sketch pra gente no Discord e falou, caraca, meu irmão, é isso que a gente quer, puta, que pariu, que foda, que foda, crema esse troço. Aí, beleza, aí fizemos ajustes no sketch, no, no, no sketch deu uma semana ele voltou com o desenho pra gente, desenho, aí a gente fez mais uns ajustes, olha, tem isso aqui, tem essa cor aqui, blá, 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 mas, cara, ficou lindo, a capa do livro tá linda. E hora. o Torquato fez a capa da versão 2 do Quick Play, que a gente vai lançar muito em breve, muito em breve então a gente quando tava falando da, da, da V2 do Quick Play a gente falou, cara, e aí? E, e capa? nós vamos usar a mesma capa? pô, era legal ter uma capa diferente né pô, mas e aí? o que, que a gente vai fazer? Checamos com o Torquato, ele tinha agenda, pô, fez o preço camarada pra gente, cara. Vamos embora, Torquato, pulando o barco aqui. E fez, fizemos a mesma coisa, a gente passou umas ideias para ele, ele montou três sketches, mostrou pra gente, escolhemos um deles, e aí ele mandou, né, trouxe a capa, demos os ajustes, enfim, mas a capa tá muito foda, tá, muito, tá completamente hora, diferente do que a galera espera ver numa capa. De um cenário chamado Pact of Dragons. Só posso dizer isso. Só posso dizer isso. Que não tem, hora, só que está mas... perguntando. Não temos ainda a data de lançamento, porque a gente está com texto novo que está sendo revisado e a gente está com uma edição nova, né? A gente está com uma, está tá fazendo um design diferente do Quick Play V1 Tá mudando o um upgrade na, na, na editoração do, do do Quick Play. Então a gente não tem data ainda. Eu acho que não passa de fevereiro, a V2 do, do Quick Play. Vai ter edição, classe né? nova... Quinta edição, quinta edição, Vai ter classe nova, vai ter raça nova, vai ter expansão de lore do, de Midraith, que é o primeiro domínio dracônico que a gente criou e que a gente tá jogando lá no canal do Gruntar, né? O Miragens de Midraith, é o nome da mesa. A gente vai expandir a lore de Midraith, vai trazer lore adicional de xadrate xadrat é uma espécie de antagonista dos dragões, é por causa do xadrate que o pacto foi feito, basicamente o pacto ele serve para evitar que os xadrates invadam de novo o mundo, então ele precisa continuamente ser ativo, se manter ativo para os xadrates não invadirem o mundo, mas eles encontram meios de, enfim, influenciar o mundo e fazer fissuras no espaço-tempo na realidade para poder entrar então, a gente vai expandir a lore do Shadowlands também, vai ter um pouco, se não me falha a memória, de cosmologia. Então, a gente vai trazer um pouco mais de lore e, e mais de mecânica também. É provável que a gente traga algumas mecânicas que a gente já tem pronta, mecânicas novas, de loot, de crafting. Então, a gente tem uma mecânica específica para criação de itens mágicos. O cara não precisa craftar item mágico, mas ele pode craftar. Lembra o Masterwork? Né, do, do da, da, né, da terceira edição? Isso. Ele, a, a gente permite que o, os jogadores criem coisas que vão além do convencional e que eventualmente possam até dar bônus mágico. Então, é um porque a gente queria botar os nossos itens mágicos num nível acima do convencional. A gente não vai ter, por exemplo, espada mais um cara, não, não, espada mais um, você crafta uma espada mais um, qualquer cara com laboratório, um sucateiro, que é uma classe exclusiva nossa, cara, um sucateiro com, com tempo, laboratório e, e material ele faz uma espada mais um, porque ele usa sicua sicua é o nosso metal metamágico, que é um, um é, é, é o, 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 o petróleo que move o mundo, né, então o mundo floresceu com base na sicua ele é usado para arma, ele é usado para fazer item mágico, mas ele também é usado de forma mundana para coisas mágicas, é, iluminação... É, bombeamento de esgoto, coisa do tipo então o cara com ciclo ele consegue fazer algumas coisas mágicas mais simples então a gente quer deixar os nossos itens mágicos mais poderosos e a gente também tá criando isso, não tá pronto ainda, o item mágico passar de nível, porque tem aquele problema você tem uma espada que você gosta pra caramba é mais dois, mas depois de um tempo aquela espada mais dois já não é tão útil pro jogo, então a gente vai permitir o item mágico também evoluir com o tempo e de alguma forma o item mágico, tipo o, o personagem do Kobe, Kobe pegou a espada mais um. Depois que o Kobe tá andando com aquela espada, aquela espada se torna de, de espada mais um of Cobby. Ela ganha o teu nome, ela é, passa a ser conhecida pelo nome do teu personagem porque ele é o cara que tá mostrando aquela arma mais no mundo. E como ela vai passar de nível, com o tempo você vai, a tua espada vai ficando famosa também. Né? E quando alguém, o personagem morre e você, a tua espada drop e alguém pega, ele está usando da espada mais dois of Cobby. Então, é uma maneira de você deixar uma marca do teu personagem no mundo é, através do item mágico que teu cara empunhou, mas a, se eu pego uma espada mais dois depois de um tempo, ela se torna a espada mais dois alfazercos, é, porque ela vai passar de nível comigo. Então, é, a gente quer dar essa vida para os itens mágicos no mundo. Você
0: lembra do Weapons of Legacy, do 3.5? Não, um não, suplemento. não lembro. Era um, um suplemento que eu gostava muito, cara. É, não, talvez seja uma referência legal para vocês olharem. Era justamente, uma, a ideia era essa, de você ter... É, você, hoje, na quinta edição, a gente chama... É o atum, né? Você meio que entra em comunhão com aquela Isso. arma. E aí, é, dessa comunhão, você meio que... Como se ela, ela, ela entrasse junto contigo. Ela vira uma Weapon of Legacy contigo. você começa a upar aquela espada, porque ela tá meio que você, né, aprendendo com ela, aprendendo com você. Isso é muito Nossa. legal, hein, bicho?
1: É, Eu já a quero ideia, jogar esse a negócio ideia... aí agora. É, cara, assim, o Quick Play <risos> ele já dá condições pra você fazer mesa. Tem uma aventura no Quick Play, tem uma aventura pronta pra jogar. Então você tem, tem uma classe, uma raça, é, mais cenário, mais alguns fluffs do, do mundo e tem uma aventura pronta, com mapa, com tudo mais, com monstro, e, e aí, quem quiser já pode começar a jogar, a ideia era essa, né, quando a gente, e, e aí uma das coisas do Pact, é que cara, no início cara, vamos fazer um livro, um cenário, de campanha as parada aqui tal, e tal, tá, inventar escrever um negócio, beleza, cara, a gente começou a criar, e, e o negócio meio que criou vida, o Pact, ele criou vida e se tornou um projeto muito maior do que a gente tinha imaginado no início porque, cara, meio que o mundo demanda, das paradas que a gente foi criando, cara, então é, é, o nosso livro, a gente brinca, né porque a gente já conversou um bocado sobre o tamanho do livro. Aí a gente, né não, cara, mas tanto é pouco, tanto é muito, não sei o quê, a gente fixou um número de 362 páginas. É o tamanho do livro que a gente quer. 362. Eu não sei se vai ter isso, mas é um número que internamente a gente... É uma piada interna é a nossa que
0: o livro tem bater 362
1: a meta, páginas. A meta. Isso. Não, e nós dobramos meta, né, porque a gente falou, beleza, 362 páginas com o Sem Bestiário. Não, sem bestiário, cara. Não dá para, Não dá para, Mundo do jeito que a gente tá criando. Porque o, o que, que a gente tem? Né? A megalomania nossa. Todas as classes da, da básicas da quinta edição vão ter uma versão Pact. Então vai ter um Paladino Pact, vai ter um Guerreiro Pact, vai ter um Warlock Pact, vai ter tu, todas do, do, do Players do the Book vai ter uma versão nossa Pact, um arquétipo nosso. Tem algumas raças novas. Então nisso a gente já tá falando de porra, 12, 15... Coisas novas que a gente está colocando no, no livro. Tem mecânica exclusiva. É, quando a gente começou a discutir os domínios dracônicos, se não me falha a memória, são sete domínios dracônicos no mundo. A gente começou a escrever Mindraichi, o Boi começou a escrever Mindraichi, a gente olhou a primeira versão de Mindraichi e falou, cara, não vai caber. Não cabe? Sete domínios, eu acho que são seis domínios mais um reino é, não-dracônico. Só tem uma, uma região não-dracônica. Então, são seis regiões dracônicas e uma não-dracônica são sete. A gente olhou e falou, é, cara, não vai caber em 362 páginas. Esse aqui, <risos> tá desse tamanho... Então a gente fechou em quatro. Nós vamos ter três dracônicos, mais tarcíqua, né, que é a terra da Cicua, que é o domínio não dracônico, para deixar três para futuros suplementos. A gente vai citar, a gente vai fazer um outline delas, mas a gente não vai detalhar, não vai ter localidade, não vai ter NPC muito detalhado. É, mas isso não cabe o bestiário junto. É, então tem que ter um bestiário. Cara, quantos, quantos monstros no bestiário? Ah, tem que ter cem, ah, né, cara? Então aí já virou um, um projeto de dois é. livros: livro Core e Bestiário, mais Escudo do Mestre mas não sei o que, a gente quer fazer uma caixa. Então, né? Nós somos old school, a gente gosta de Lógico caixa vai ter uma das caixa. coisas. Tem que ter uma caixa, cara, com tudo. Porque a gente quer que o nível mais alto do financiamento seja a caixa. Que tem um livro core, tem bestiário, tem mapa de pano, tem bloco de ficha, tem escudo de mestre, tem. Só não vamos mexer com dado. Dado a gente não vai mexer. Por toda chateação que é, importação de dado, taxação. sofrendo com isso aqui no Brasil. É, e, vira, e vira gargalo do projeto. Né? Tem vários. É. Exemplos de financiamento no Brasil que viraram gargalo por conta dos dados que não chegaram. Então a gente já decidiu que não vai ter. Mas sacola de dados, por exemplo, é... a gente quer fazer uma sacola de dados, né? Cara, a gente, é gente conseguiu fazer a sacola de dados que a gente tem de modelo, a gente achou um modelo muito foda. Que é a cara do, do cenário. A gente olhou para ela e falou... Né? Todo mundo que a gente já mostrou isso falou, cara, sacola de dados. E a galera, Pô, sacola de dados é um negócio... Olha essa aqui. É, essa daí é maneira. Essa sacola, <risos> se fosse a sacola essa de pão normal, mas essa aqui é foda. Então, assim, a gente, aí, é o que eu falei, virou megalomaníaco. A gente pensou num negócio que era para escrever era. um livrinho e, de repente, o negócio tomou uma proporção enorme. Virou a IP lançado é, é, virou uma virou aqui, intelectual. A, a, a ideia nossa é fazer o cenário mas a gente não quer só fazer o financiamento entregou, pronto e acabou, a gente quer evoluir ele então a gente muitas vezes tem algumas discussões internas de, cara, isso aqui fica para uma segunda temporada eu acho que a gente, em termos de história, vem até aqui e a primeira temporada termina aqui para a gente ter material para fazer uma segunda temporada que é o que, que acontece depois disso porque senão a gente na vontade de criar cria uma história muito grande e isso fica meio impraticável para um cenário de RPG você fazer um negócio gigantesco então cara a gente já tem uma linha de corte até onde que vai a primeira temporada do patch, o que que tem para uma segunda temporada a gente tem uma ideia de alguns suplementos que a gente pode fazer a gente quer fazer um suplemento não sei se alguém já falou isso é um mistério a gente quer fazer um suplemento pra você jogar de dragão ah, um Porra, cara, tem que ter, cara, como é que eu faço para ser um para eu jogar de dragão, entendeu? Então, Caraca. porque aí tem que ter o componente, é, não é só o dragão, a ficha e a aventura, porque os dragões, eles são as criaturas que dão as cartas, inclusive políticas no mundo. Então, uma das coisas que a gente já discutiu um bocado, quando a gente estava construindo o é, cara, e aí... Porque Mindraichi é, resumidamente, um domínio dracônico que não tem um, uma única alfa. Então, a alfa que existia tempos atrás, que conseguiu assumir o poder de ser a alfa daquele domínio dracônico, que é feito de várias linhagens diferentes, não é um único tipo de dragão, são várias linhagens, cinco, seis, eu não, agora eu não lembro ao certo, tem Saikor, tem Jarherur, tem... Eu esqueço os nomes, desculpa, tem os espectrais, do, do os Karmor, tem os, os Legress e tem os Idris, São cinco. São cinco linhagens dracônicas completamente diferentes que tinha uma, uma, linhagem, uma sexta linhagem que desapareceu. Então não tem, é, não tem uma alfa nesse domínio. Ela desapareceu, ela foi assassinada e a linhagem dela toda desapareceu de uma hora para outra e ninguém nos últimos 200, 300 anos, nenhum dragão conseguiu assumir o poder. Então meio que é uma terra sem lei. Mas tem todo um jogo militar e político de um apoiar o outro para dar rasteira no outro para conseguir tentar assumir o poder então tem é, é, dragão é, eles têm um lado diplomático entre eles porque tem um, um, um pináculo das matriarcas que são as alfas de todos os domínios que se reúnem para das cartas uma espécie de onu dos dragões mas ao mesmo tempo tem toda a interação com os não-dracônicos, principalmente humanos e anões que são de um lado e elfos que tem o sua região dentro de um domínio dracônico é, precisa ter essa interação, inclusive econômica, porque eles descobrem que é vantajoso quando eles param de caçar os humanos e anões, eles descobrem que tem, cara, tem vantagem a gente trocar, tem coisa que a gente tem que eles querem, tem coisa que eles querem que a gente, que a gente pode fornecer, dá para ter uma, uma troca entre a gente, mas os dragões são as criaturas que dão as cartas. Então, puxa, e aí? Como é que você faz para fazer um jogo político, mas com dragões? Com objetivos diferentes do que a gente está acostumado a ver com reinos humanos. Então, tem, a gente quer fazer um suplemento de como jogar de dragão, não somente fazer uma pare de aventureiros de dragão, mas se você quiser fazer um jogo de política dracônica, você vai poder fazer também. Mas isso que tá no campo da das ideias, isso aí é para frente.
0: Que da hora, bicho. Não, já estamos aqui. O pessoal do Faruq já está derretendo. Ele falou que está
1: tacando dinheiro falou, na tela e não está acontecendo jogou nada aqui. Um de na tela. Calma, calma, Faruque. Galera que estiver ouvindo a gente depois, calma que em breve a gente está. Primeiro Olha a gente lá. vai anunciar o Quick Play V2 e o próximo grande anúncio depois do Quick Play V2 vai ser a data do financiamento. É, a gente tem um, uma intenção de disparar isso no primeiro semestre desse ano. Mas é uma data que eu estou dizendo aqui, que é no campo das intenções. Não temos nada definido de que vai ser, nem data certa. Qualquer data que eu falar aqui é um chute que eu não tenho como garantir que vai acontecer. Mas pensa aí, meados do ano a gente deve estar, tá, ou está começando, ou já está para começar o financiamento. Dá para dizer que tem grande chance da gente
0: ver isso esse ano, para a gente poder. Dá, dá, dá para virar
1: para 2023 jogando Pact of Dragons já. Isso. A gente que tem dá, a intenção, é porque a gente não consegue financiar de próprio punho o livro todo. O nosso sonho dourado seria, no dia que batesse a meta, durante o financiamento coletivo, a gente liberar o PDF editado pronto para galera. Só que, cara, a gente não tem. A gente não tem como botar a grana no bolso para fazer tudo. É, arte, diagramação, é, tudo, editoração, revisão, tudo sem ter a grana do financiamento. A gente realmente precisa do financiamento para fazer o projeto virar verdade. Então, a gente vai levar um tempo depois de financiado, depois de receber uh, 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 o valor do financiamento do Catarse, aí a gente vai disparar, a gente já vai ter muita coisa pronta, o nosso, a nossa meta interna é estar tá com tudo escrito na hora em que abre o financiamento coletivo. Na hora em que abrir, a gente quer estar com tudo pelo menos escrito e, e revisado, né? Editado, provavelmente, editorado ainda não, mas pelo menos revisado a gente já quer estar com tudo pronto. Para daí, quando a gente financiar, quando tiver o financiamento coletivo, a gente já disparar de contratar revisor, editor, tudo mais, diagramar, arte. Né, a arte a gente tem feito com os artistas que já estão com a gente, a gente já tem feito alguns acordos é, que a gente está fazendo, pagando antes, mas também tem coisa que a gente já está negociando para depois do financiamento coletivo. Então, quem está com a gente agora dos artistas vai permanecer até o final do projeto que, é, que é para a gente é uma, uma coisa bacana de saber que é, a gente já tem alguns artistas, assim, deu um trabalho danado a gente selecionar os artistas, porque a gente queria estilos específicos, experiências específicas com fantasia, né, com, com RPG, porque é diferente você contratar um artista que tem experiência em fazer fantasia medieval de um cara que nunca mexeu com isso, né? um cara que faz, por exemplo, é, super-herói, ou que faz Vai um fai. estilo muito anime, sci-fi, mas nunca meteu um cavaleiro numa armadura e a gente fala, cara, a gente quer um cara tipo Lord Sot, e o cara não entender a gente mostra a referência e o cara coçar a cabeça não, então a gente fez um foi um negócio que tomou bastante esforço nosso no início do ano passado cara, a gente olhou muito artista, muito artista, tem muito artista é, bom que a gente não tem condição de pagar, isso também é uma, né, de falar, cara, mas se eu contratar uma arte desse cara, eu contrato três com esse outro cara aqui, então, puxa, não tá valendo, né, a gente queria fazer pro kick play. Então, a gente foi atrás de artistas que toparam entrar no projeto com a gente, que entenderam que a gente estava tirando grana do bolso nosso, pessoa física, que a gente não tem fonte ainda de financiamento, mas que a gente tem um financiamento lá na frente que ele vai embarcar com a gente. Então, os artistas todos que eu citei entenderam isso, entraram com a gente falaram, não, estamos junto. É, claro que ninguém está fazendo nada de graça para a gente, a gente está pagando, mas a gente tem uma espécie de hate pré-financiamento, rate pós-financiamento, né, que é o... Cara, estamos junto com a gente agora, lá na frente a gente paga o, o preço full, mas não, o projeto ele ficou muito maior do que a gente tinha ideia bom, inicialmente, né? mas a gente quer fazer isso, a gente quer o quanto antes é, entregar o PDF a galera poder jogar o jogo completo, porque aí depois do, do livro pronto tem todo o rolê de gráfica e entrega, né? e juntar tudo, juntar caixa, juntar não sei o que, então tem um, um tempo aí que a gente não quer que o, o pessoal espere o livro estar impresso para já estar com o livro na mão, então uh, o, assim que o PDF estiver pronto, a gente vai disparar para todo mundo, é, é, sonho dourado meu é esse PDF estar tá na mão da galera antes do fim do ano, mas é o meu sonho dourado, eu não sei, estou falando do meu sonho dourado, não estou prometendo nada, mas é o que eu gostaria.
0: Cara, eu queria emendar nessa... nessa to... Cara, assim, primeiro, já tô louco, quero jogar uma mesa de Pact of Dragons. <risos> hora que pintar uma vaga lá, falou, o Kobe quer jogar, traz ele pra cá que ele quer jogar. Eu, eu tô num jejum de quinta edição há bastante tempo já, mas tô, tô mega apaixonado pelo Year Zero, inclusive se quiserem uma força pra fazer uma adaptação do, do Pact of Dragons pra Year Zero, também contem comigo, estou tô, tô, tô começando a ficar bom nesse negócio de game design para Year Zero. Agora estou começando a pegar a mão do negócio, começando a ficar bom nesse negócio. Mas eu queria te fazer uma pergunta, cara. Já, já vou emendar uma minha numa da, da comunidade aqui. A da comunidade foi o seguinte. Quais que foram as influências de mestrar tanto tempo em stream na sua estilística de, de, de mestragem? A sua arte da mestração, né? E eu queria emendar nela uma minha que provavelmente isso também influenciou não só a sua estilística de mestragem, mas no game design e no concept design do Pact of Dragons também. Provavelmente deve ter alguma
1: relação aí. Eu queria que você falasse um pouco disso. Tá. Cara, é, influenciou, na high stream influenciou um bocado, assim. tem algumas influências, né? A Fiasco é uma delas, eu, eu comecei a incorporar, porque o Fiasco ele é um jogo de improviso, Então, e eu li o livro do Fiasco, eu li os dois livros, né, esse básico, e li o Fiasco Companion, no Companion ele traz algumas técnicas de cinema para você usar, enquadrar, você distanciar, cortar cena na hora certa, eu comecei a usar isso no, no, no Fiasco, que fica muito maneiro você deixar Cliffhanger, você né? Você saber o que enquadrar e o que deixar de fora da cena para criar uh, uh, a tensão e desviar a atenção? Isso é muito maneiro. eu passei a usar isso no, no, no rolo dado, nos no jogos que eu narrei, Kardeville, que, que eu narrei também. É, essa Você narra, muito, você narra tá... muito. fora da stream, ou você narra mais em stream? Mesmo? Você narra não, tipo, não joga stream. fora da stream? Eu... Eu joguei um pouco com a minha filha e umas amigas de hora de aventura. Eu narrei hora de aventura para ela, joguei alguns jogos de hora de aventura, sisteminha show de bola também. Retro Verdade Punk, seja também dita. É da Retropunk. É, é muito, os caras conseguiram, de uma forma muito competente, fazer um sistema de novo simples, mas que tem um grau de complexidade interessante para quem quiser combar ficha. Se você quiser fazer um personagem forfano, vai ser maneiro para caralho. Se tu quiser combar, dá para fazer uns combi nervoso. E, e que captura a essência do jogo sem, porque o Hora de Aventura é um, um desenho maluco, ele é completamente nonsense. E os caras conseguiram capturar esse nonsense e botar num um sistema de RPG de uma forma muito competente. Eu narrei para elas um, duas mesas, na verdade, mas é só isso. É só isso. Não, não, praticamente hoje o eu só estou na tudo em stream. Tudo, tudo em stream. É porque também tem a questão de tempo, né? De, de, de quanto que eu vou dedicar para RPG, para stream. Então, é, não tenho como eu narrar hoje três meses diferentes. Então eu já estou trabalhando junto com o pessoal fazendo pact, já é um certo tempo. Eu continuo fazendo stream e ainda tem o rolo que a gente não tem jogado, mas também toma um tempo de, de preparação, enfim. Sim. Então eu não tenho, não tenho jogado. Eu joguei. quinta edição. Uma das minhas broncas com a quinta edição
0: é o trampo que ela dá para o mestre depois do. do do Paragon Tyre, assim, né, tipo, você passou do sétimo, oitavo, nono nível, é delicioso pro jogador, que é o que você falou, você abre o livro, você não sabe nem o que você escolhe, só que pro narrador é um pesadelo, você tem que fazer playtest, homebrew, para aquilo funcionar, se você pega, você sabe muito melhor que eu disso, né, você pega um grupo de 15º nível, você pega uma criatura CR-15, eles mastigam a criatura CR-15 sim é. com farinha é, no café da
1: manhã você imagina você
0: não deve ter para fazer porque para fazer o aludado porque para fazer um combate equilibrado playtest homebrew e tal você tem que você
1: vai meio mas, que no game que design que parece, não vai, não? cara assim tem tem que ter um game designzinho mas tem um pouco do meu nonsense também é, eu meto um negócio e foda-se entendeu tipo ah é isso é desse jeito e vai e aí, daí, pô, é, pois é, cara. Eu já fiz algumas coisas que eu falei, é, cara, acho que eu pesei a mão e os caras passaram rindo, então eu tô cada vez mais pesando a mão, e os caras estão. A gente tá no meio de um combate. Que esse combate tá difícil. Eu pesei, esse eu pesei a mão sem dó, mesmo, Inventei um negócio meio maluco. Se fosse na mesa, tinha aqueles dano de. de já, o mestre já fez isso comigo. O cara pê, bota a mão na sacola de dados, joga um monte de dado na mesa e fala: o dano é esse aí, tipo. O cara não escolhe quais são os dados. Eu fiz uma Sim. dessas, assim, tipo, rolou, parecia jogo de búzios na tela, né, do Roll20. <risos> Aquele monte de dado rolando. Tem um pouco disso, como... é, de, Tem um pouco de você colocar o desafio e deixa a galera, assim, o meu, eu, né, eu, eu, enquanto tá rolando o combate, eu tô fazendo alguns ajustes nas coisas. Né? estou fazendo ajuste, por exemplo na quantidade de hit points do monstro HP velho, HP flutuante eu, rola um eu, rola eu, ilusionismo
0: pesado lá, né?
1: rola, rola <risos> mexer é, rola mexer por exemplo é, em algumas habilidades que eu não usei então o bicho tem 6 habilidades, eu usei 3 cara, tem 3 que eu não usei aí eu olho para ela e falo, cara, aqui era 4 de 10, pô, eu acho que eu vou botar 6 de 10 vou aumentar o dano, eu vou lá, mudo na ficha para sair já na macro no Roll20 então que eu não, eu, eu equilibro durante o combate as coisas é, eu tenho algumas ideias que eu não, não traduzo em regra de jogo e que na hora eu invento a regra para ela, ou, ou não tem regra também tem isso, né? o Pedroque, aqui no, no Mares de Sol e Sangue, ele mandou uma que pra mim virou mantra, né, que ele teve um, um boss lá que a gente tava combatendo o cara soltou um spell Aí daqui a pouco ele soltou outra, a pera oh, peraí cara, dois spells no mesmo round mas aí D&D quinta edição não pode aí ele solenemente falou isto não se aplica ao boss amei, <risos> amei cara, não tem, boss é boss maluco não tem esse negócio de regra canônica que para boss não se aplica não se aplica ao boss, então tem coisa que não se aplica ao boss, eu, tem coisas que eu né, torço a realidade ou usa a mão peluda, como a galera gosta de chamar. Ah, brinca. Né? Usa a mão peluda para dificultar a coisa para os jogadores, de vez em quando beneficia. Então tem um pouco de, de. Aí tem mestre, aí os puristas vão falar: não, mas aí, porque blá blá blá, você precisa seguir no sistema, porque segundo Gary Hamels, o game designer do Goro Playing Game, chato pra caralho, irmão chato pra caralho esse troço, eu mexo no jogo do jeito que eu tô afim então eu, eu pra, e é um espetáculo, não... né Zé Cruz? é um show também, né é assim, é, é um show mas eu antes de mais nada ele é um show os jogadores o meu foco é sempre fazer um jogo maneiro é. e desafiador o jogador porque eu acho que o público é consequência disso, tem coisas que eu incorporei no meu estilo que eu uso, que eu usei em outras mesas, fora de stream que é a questão de fazer cutscene de narrar coisas que estão fora da visão dos jogadores. Eu, eu sempre tive dificuldade, enquanto narrador, de como é que eu faço... Pô, eu crio uma história foda, maneiro, o mundo vivo, tal. Enquanto os jogadores estão aqui, cara, o mundo tá rolando aqui. Mas e aí, cara? Eu, como mestre, tô criando esse troço e o jogador tá aqui, ele não tá vendo esse troço. Cara, como é que eu faço para o jogador ter uma noção do que está acontecendo lá fora? Ah, bota rumor, bota não sei o quê. Cara, mas de vez em quando não rola quando não rola encaixar, você não consegue dar, cara, tu prepara a pista tu prepara a handout de carta e o jogador não olha, cara, o jogador não abre a porcaria da gaveta da sala do boss pra descobrir que tem até uma gaveta aí, não, deixa aí, tá trancada é, acho que tem trap, não vou pegar caraca, meu irmão, tu não vai abrir a gaveta da sala do boss o jogador faz esses troços então você prepara o um negócio pra mostrar e o cara não olha, imagina um negócio que tá completamente fora da visão dele então eu acho, eu, é um recurso que eu criei no dado, pensando no público, mas também pensando no jogador, poder ver algumas coisas, cara, que não vai influenciar muito a decisão dele. né? Porque eu posso falar, olha, a organização tal está fazendo coisas malignas. Beleza. Ou eu posso mostrar um pouco do que está que acontecendo sem dar detalhe. O cara sabe que está acontecendo no um negócio, que aquela organização fez isso, isso e aquilo, mas ele não vai decidir algo, ah, eu não vou para lá porque eu sei disso. Não, é um, não chega a ser um spoiler, é um quase... Spoiler. Então, isso eu incorporei no meu estilo para atender a jogador e a público também. Então, isso mudou, mas foi uma experiência. Não foi só por causa da stream, era uma dificuldade que eu tinha antes de começar a narrar em stream. Foi um troço que eu criei para a própria stream. Mas em termos de balanceamento de jogo, é, eu, eu prefiro inventar algumas coisas maneiras para o boss, para algumas habilidades. É, mas eu não fico play testando pra saber se vai, não sei o que, se o CR, se esse hit point, se esse armor class, não sei o que. Do nada eu invento uma reaction que dá um shield pra ele e ele evita um, um, um ataque. Ele não tinha, mas ele ganhou. <risos> porque eu achei que era bacana. Eu tô achando que ele tá muito fraco. Aí o shield, que é um negócio que levanta e depois acabou, virou permanente. Ele fez isso, virou o um shield, ganhou naquele round, vai ganhar nos próximos dois rounds, pronto. Já dei uma tunada no monstro no meio do combate, inventei uma né, inventa uma, uma cosmética, né, um cinematics, não, ele levantou o shield, mas aí levantou umas escamas draconianas que ficam, vocês percebem que se vocês baterem, podem derrubar, mas tá ali, tá ativo o jogador, é, então vai durar um tempo, eu não sei quando. Isso, de repente, é um troço que eu invento na hora, porque D&D Quinta edição tem essa dificuldade, né?
0: É, e, e lógico que tem a coisa do damage skill também, né? que é de você, o trampo que você não passa, né, que você economiza antes, você compensa com o teu... com a tua experiência jogando com essas pessoas isso. desse jeito, com o tempo que você tem, você tem um feeling já, né, tipo, não, pera, aqui não tá, não, não, não tá isso desafiador. É
1: isso é, é cabelo branco, isso é cabelo branco. É XP, bicho, Porque... não tem jeito. É, é, é XP como narrador, mas também tem o XP de narrar na stream. Porque a stream, ela, ela tem uma, uma camada de complexidade que pouca gente vê que é uma preocupação, pelo menos que eu tenho, que eu desenvolvi. Eu sei que tem gente que narra stream que não tá nem aí pra isso. Mas é o timing do jogo. Cara, o nosso jogo começa às sete e meia, oito horas, a gente começa. Abre a live, sete e meia, grava vídeo, divulga, oito e meia, começa o jogo. Cena inicial, ó, blá, 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 beleza, começa. Conversa entre os jogadores, o que, é que vai fazer? 8, 8 e meia, 9 horas da noite. Cara, 9 horas, se eles não partiram, eu tenho que dar uma acelerada neles, porque o barco tem que andar, não pode ficar a noite inteira Sim. viajando, porque fica ruim para o público, e fica ruim para eles, o jogo começa a ficar arrastado para o jogador. Então, quando o jogador está muito enrolado, eu já tenho os meus dois, três ganchos de coisas que podem acontecer. Alguém manda uma mensagem, o NPC interrompe, um barulho acontece, que ele tira o cara daquele, daquela zona de conforto. Aí, beleza, começa o combate nove e meia da noite. Nove e meia, dez e meia, tem que fechar onze e meia, porque alguém vai ter que sair mais cedo. Cara, deu onze horas, o bicho tá longe de morrer, cara, esse combate vai se arrastar pro próximo jogo. Então, eu tenho que fazer o seguinte, é, daqui a pouco, eu vou usar aquele poder especial e vou fazer não sei o que, e daqui a pouco eu vou fazer não sei o que lá. Beleza, aí dá 11, 10 eu aciono o negócio, aquele poder especial que estava guardado na manga, acontece o negócio, vira o jogo, gera um cliffhanger, fecha o jogo, acabou o jogo. Acabou. Então eu fico preocupado com o horário em que as coisas estão acontecendo para o jogo ficar é, é, empacotado num episódio, tem início, ter meio e tem um final que gera um cliffhanger para frente. É claro que muitos desses cliffhangers, tem vezes que surge do nada. Tem vezes que surge do nada. No meio de um combate o cara tira um 1, o cara tira um 20 e aí eu uso aquele, aquele momento que não tava planejado para fechar o jogo ali. Então, de vez em quando eu fecho 20 minutos mais cedo ou falo pra galera, galera, vocês podem ficar mais uns 20 minutos? Porque tem, tem um desdobramento aí que eu queria levar vocês até ele. Então, Cari... é... é... E é isso muito... é um negócio que aí é a experiência do, 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 de narrar na stream, pensando na experiência, de novo, tanto do jogador quanto do público, né? Do cara, do jogador saber que vamos começar e vai, vai finalizar num momento interessante para o próximo jogo e para o público também continuar pilhado e assistindo para o próximo.
0: Você já emendou a resposta da, da, da penúltima pergunta da galera aqui, cara, que era justamente como é que se enxergava a quarta agenda, né? Eu, eu recentemente, recentemente, vai, sei lá, foi um dos últimos trampos que eu fiz para Rory Players, eu fiz uma consultoria, os caras me contrataram para fazer uma consultoria para um projeto de Actual Play, eu nem sabia o que era, o que era Actual Play na, na época, não sabia que tinha virado um gênero, né, que tinha um nome, o que você, o Gruntari, o Critical Role, essa galera, Satin Fênix faz. Eu mesmo não sabia, tô sabendo agora. Então, tem um nome, chama Actual Play, isso que a gente faz, ele chama de AP que é justamente, eles consideram né, que ele é um braço do RPG, tipo o LARP, assim, né, tipo, não é, okay. é, é tabletop RPG, tem tabletop RPG e tem actual play, que é o que a gente faz em stream, né? e aí eu fui ler, eu li uns livros, eu tô, eu tô lendo uns livros de uma galera de teoria de RPG, você viu falar do James D'Amato? Não. Cara, este cara é nevoso, mano. Os livros dele são incríveis. O terceiro tá lá no, no quarto que eu tô, eu tô lendo ele, mas ele escreveu alguns livros, ó. Ultimate RPG Gameplay uhum. Guide, Ultimate RPG Character Backstory. E no Gameplay Guide, ele fala do, do, do Actual Play e tal. Tem um capítulo, um pedaço inteiro aqui, onde ele fala um pouco de, de Actual Play. E ele ele descreve essa coisa que o Bob chama de quarta agenda, né? Que é da tem a GNS e o Bob brinca que a a, a quarta o, o gameismo, narrativismo, simulacionismo, e o Bob brinca que ele tem a, que existe a quarta agenda que é a agenda da stream, que é quando você está justamente está falando agora, que é não tem só a preocupação né, da imersão, do desafio, da narrativa, né, da teatralidade, tem uma, uma preocupação com o show em si. Né? Tem que ter ritmo, tem hora para acabar, hora para terminar, tem gente assistindo, tem a, a dinâmica da, da, da stream como um todo, tudo transmitindo não todo, trilha sonora, tava tá rolando a animação do VTT direitinho. E a, a minha pergunta, a, a minha não, na verdade, né, a pergunta que, que o pessoal te gente fez aqui foi essa, como é que você enxergava essa quarta agenda, né, que é o, quase como se fosse um outro desejo das pessoas em jogar RPG, um outro, um outro ímpeto, né, tem gente que joga pelo desafio, que é muita pegada do Bob o Bob é o cara do, do gay, ele gosta de desafio, tem a galera que gosta de contar história, né, que é o narrativismo, a galera que joga, sei lá, Dungeon World, que eu joguei ontem, Kudu, a galera que joga PBTA no geral, é a galera que joga pela história em si, Seven si? que eu joguei no final uhum, de semana agora uhum. também, Sétimo Mar, até a galera que uhum. joga uhum. pelo imersionismo, que é, puta, a galera que gosta de sentir o personagem e tal, que é um pouco da minha escola, aquela coisa de fazer imersão, de escrever o personagem e tal, o tempo todo falando do que tá rolando em volta, e pintando a efêmera da galera e tal. E está nascendo essa quarta agenda, que é o jogar, para a pessoa se diverte jogando, vendo o, enquanto outras pessoas assistem jogar, né? Ou o, o assistir as pessoas jogarem, ao invés de eu jogar no lugar delas. Que a gente duvidava é. disso no começo lá atrás, né?
1: É, eu, é a gente não sabia, sabia se o pessoal ia gostar de assistir. E é uma outra experiência, né? Você jogar com gente, é, te assistindo jogar... É diferente, né, Tem alguém observando, e cara, é internet, a galera tá julgando, tá dizendo que se gosta ou não gosta do teu personagem, se gosta ou não gosta do teu roleplay, tem jogadores que não lidam bem com isso, Eu já vi alguns caras meio que dar snap no meio de jogo, porque a galera no chat começa a criticar o cara, acha que o cara fez errado, é, né, por mais que a gente tenha os moderadores que estão limpando mensagem escrota, que estão dando ban, mas passa... É, tem cara machista, tem cara escroto, tem, isso faz parte da, da internet, a gente lida com isso, mas não dá para filtrar 100%, né? então de vez em quando é, tem cara que se incomoda muito com essa exposição mas é uma experiência diferente você ter o público avaliando e o público muitas vezes é o nosso guia de regra, né? do tipo pô galera, isso aqui pode ou não pode? cara, invariavelmente vai ter uma meia dúzia de cara no chat que manja mais daquele sistema que a gente está jogando do que a gente, não tem como não ter estatisticamente é impossível principalmente quando tem muita gente no chat né? Você está com uma stream de 300, 400, mil pessoas é, tem, vai ter gente que manja mais do sistema do que a gente não tem a menor dúvida então, de vez em quando, o chat, o público ajuda nesse sentido. né? como se você chegar num evento e perguntar, né? Pô, galera, e aí? Alguém manja disso aqui? É... O, o, a ressalva que eu faço, né? que aí é uma das coisas que eu já ouvi pessoas falarem, é que o, o, o jogo, ele é muito diferente... Da, a stream de um jogo normal, né, de um jogo não streamado, eu acho que depende muito de como que o narrador está, primeiro, se preparando e de como é que ele está conduzindo porque no final, é o que eu falei mais cedo, cara, o jogo tem que ser maneiro para o jogador, se o jogo não é maneiro para o jogador, cara, não é maneiro para o público, eu acho muito difícil é, o jogo ser divertido para o público e ser absolutamente não divertido para o jogador é, o público percebe quando o jogador está dentro do jogo, quando o jogador está dando ideia, quando o cara está engajado, quando o cara está ali de, de carona naquele jogo, não está afim muito de participar, porque não está achando o jogo legal. Então, eu tenho essa preocupação das coisas que eu faço para stream, é, para ser maneiro, porque o público vai gostar, ele precisa ser maneiro para o jogador jogar. Né? É, é claro que tem coisas, eu tenho certeza que tem coisas que eu fiz pensando no jogador e no público, que um gostou mais do que o outro, o público gostou mais do que o jogador, e vice-versa. Tem coisas que eu faço para o jogador, o jogador não dá muita bola, e é que o público amou. E tem coisas que eu falei, cara, o público vai gostar desse troço, e o jogador achou muito mais maneiro do que eu vi de reação do público no, no chat, faz parte. Mas a, a, a diferença, eu acho que está em como que você recebe o feedback em tempo real do, do público, jogador e narrador, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma uma dificuldade eu passei muito isso no início no dado. você passou isso na adventures league que é você fazer várias coisas ao mesmo tempo né? E, e, e no teu caso eu estava tocando a stream quer falar. No meu caso, eu estava operando o, o, o tweet tudo. enquanto eu estava na... <risos> operando a stream né? numa época em que dava problema pra caramba, é, hoje em dia está muito mais estável, o Skype é muito mais estável, a gente não tem problemas que a gente tinha há 5, 6 anos atrás Tecnolo... tecnologicamente a gente não tem na época eu tinha, quando eu comecei a fazer stream, eu tinha uma internet de 1 mega de upload, hoje a minha internet tem 300 mega de upload é completamente diferente, né? A estabilidade da, da, da stream é muito, é muito maior. Então, mas ainda assim, você tem que estar tá olhando o chat, tem que estar tá monitorando a qualidade do que está saindo, tem que ver se a tela que você está colocando é a tela correta, se é a tela que está mostrando o mapa, se é a tela que está mostrando o chat, se é a tela que está dando foco nos jogadores. Se é, você quer, de repente, mostrar os stats, tem uma tela com os stats dos personagens, com as fichas dos personagens, para a galera poder ver. Então, tem vezes que... Os jogadores estão jogando entre eles, estão fazendo uma, um diálogo entre eles. Eu não sou importante, eu vou lá, mudo aqui a tela, mostra só os jogadores com as fichas dos personagens. Tipo, cara, o foco é todo neles. É, isso é ter essa visão dessa quarta agenda de fazer o, o, o jogo não ser só para os jogadores, ser para o público também. Aí tam, também tem o seguinte: o cara que vai fazer stream na Twitch, cara, você vai fazer stream para quê? Ou seja, se você não está preocupado em agradar ao público, então não faz stream. Se você vai fazer um jogo que você não está preocupado com o um público que está te assistindo, então você não prepara o teu, teu canal para fazer isso. Né? Você faz o teu jogo com a tua galera, é muito mais divertido. Você tem é, é, muito menos coisa para se preocupar, foca completamente no jogo. Então, se você se propõe, a é minha visão, posso estar tá errado, mas se, se a pessoa se propõe a fazer um jogo público, ela precisa se preocupar. É diferente do evento, quando você vai fazer uma, uma narração no evento e cola dois, três moleques na mesa. Cara, você tá aqui porque você tá aqui. Eu não te convidei Sim. pra cá. Ou seja, eu não tô narrando pra você, eu tô narrando pra esses caras daqui. É claro, tá você uma você fazendo sabe. uma analogia, é, é, é
0: como se eu estivesse no palco de um evento, né? É tipo, se você me isso. botasse no, no, num palco do evento,
1: aí, putz, é outro. Aí é diferente. Isso. É claro que o cara, eu já, eu já narrei em evento, e já vi isso acontecer. O cara que cola na mesa, e ele começa a olhar, ele começa a falar, cara, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, eu já olho pro cara, cara, é uma ficha? Eu tô aqui, já sento, já joga, maluco. Já coloca a gente aqui. Não, beleza. Ó, oh, cara, vocês acharam o maluco preso atrás da porta. Beleza, tá aqui, já colou. Então, de vez em quando, isso acontece. Ou o cara não quer jogar. Ele, não, não, não vou jogar. Daqui a pouco eu vou, ver outro, vou jogar na outra mesa ali, mas o cara tá dando pitaco. Mas é diferente, né? Eu tô fazendo uma mesa num evento que é público, mas eu não tenho a expectativa de ter público. Tem mesas de evento que o cara tem zero público. Cara, ninguém para pra assistir. E tem vezes, e eu já vi, você já viu um evento cara, galerão em volta da mesa, 15, 20 cabeça, olhando o jogo, caraca, que tá sinistro, caramba, virou um jogo público. Mas uma certa dragonessa no faz... RPG Fest. Isso, porra, que muito <risos> Mas Quando você faz uma live na, na, na Twitch, você pressupõe que você tá querendo botar o teu jogo para público, então tem que ter uma certa preocupação com quem tá assistindo. Mas, de novo, por exemplo, música. É um negócio que eu sempre gostei de usar, mas era muito difícil de operacionalizar lá nos anos 90, com fita cassete, com CD, porra, trampa pra caramba. Cara, com o ouvinte a plataforma, tu pum, clica, muda a música, todo mundo ouve, público é bom pro público, é bom pro jogador, a imersão da galera né, concentra. Tem vezes, muita frequência com muita frequência, eu tô fazendo uma narração com uma música acompanhando, e na hora que eu falo um troço, a música tipo, tem um, um, um movimento, tipo, parece que foi ensaiado. Não foi, é coincidência, mas acontece. Então, e isso é bom para a imersão, é bom para o jogador, é bom para o público, mas no, no fim do dia, é, eu, eu, eu vejo muito pouca distinção do jogo em si, do que eu estou apresentando para os jogadores, do que eu estou apresentando para o público, eu não, não, não penso em coisas exclusivas, eu já vi alguns jogos de stream que o narrador faz um negócio, que é, é, o público dá risada, acha maneiro pra caramba, e os jogadores ficam tudo com cara de bunda. Tipo, o jogador, que, o mestre que faz uma, uma, uma passada de perna, né, dá uma rasteira nos jogadores, dá uma mão peluda, o público ri, se diverte, os jogadores não gostam, os jogadores ficam assim.
0: Eita, diacho
1: Acabou o acabou teu jogo naquela noite, né? Sim. Então, não pode pensar só... No, 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 no público e esquecer do jogador mas você também não pode fazer só para o jogador esquecer do público, eu, por exemplo jogador, aí é a questão do timing jogador, chegou na cidade nova cara, vamos comprar equipamento, porra, vamos comprar equipamento, eu tive sessões no rolo dado, dia inteiro de compra de equipamento é, o público gosta, uma parte do público gosta, mas cara, porra que não tá comprando equipamento Bem chato você ver o cara olhando tabela de preço, mestre, tem isso, mas tem isso aqui, eu queria um gancho, mas tem esse gancho de ouro, é, a história não está andando, é o lance que a gente tinha falado mais cedo, né, cara, é a história, se a história não anda, o público pode perder o interesse, aí é onde eu preciso intervir ou preparar a sessão para que não tenha esses momentos de, puxa, não está acontecendo nada que mova a história para frente, então, algumas vezes, no rolo dado, eu, a gente fez isso de, cara, olha só, é, vamos fazer o seguinte, coisas mundanas que vocês cheiram comprar, tem tudo. Se vocês querem comprar alguma coisa meio maluca, faz o seguinte, anota aí o que você quer, e se você quiser trazer para jogo nessa sessão, você traz, e, e aí é o sim, é. cara, se você quer um negócio, tem. Você traz na hora do jogo. Se eu achar que esse negócio está exagerado, eu vou dar uma mexida nele, mas tem. Beleza, anota aí, quer gancho, quer faca, quer não sei o que, quer não sei o que lá, quer a bolinha de gude para jogar, para derrubar, guarda, cara, tem tudo, anota aí tudo que você quer, gasta aí 50 peças de ouro cada um, e beleza, se nessa, no final do jogo, vocês me mandam a lista do que vocês compraram, eu vou lapidar, vou dizer o que tem, o que não tem, ou de que forma tem, quantidade, beleza. Mas para acelerar o jogo, eu dou mais poder para o jogador, falo, cara, anota na ficha, e depois a gente se vira. Talvez numa mesa... Mais raiz, mais hardcore, eu não, eu não fosse deixar. Né? Talvez eu fosse querer olhar certinho, tintim por tintim, porque não tem gente observando e porque é divertido para o jogador. Então, esse é, eu acho que são situações onde eu equilibro o quanto é divertido para o jogador e o quanto é divertido para o é divertido pro, pro grupo.
0: E eu queria encerrar essa pergunta te perguntando. Eu só preciso, te... Cobb. Fica à vontade, mano. Na verdade, nós tomamos já muito mais tempo do que a gente tinha combinado contigo aí, bicho. Falamos pra caralho também. E sumiu o teu áudio. Você tá mutado, Sabe? mas você deve estar tá resolvendo o rolê
1: aí. Agora voltou, voltou,
0: voltou, voltou. voltou eu não tô te ouvindo. ouvindo. Não? A gente, a, a gente te escuta. Eu não tô te ouvindo. <risos> Tenta sair e ah, voltar. Agora
1: eu tô ouvindo. Não, agora voltou? eu tô ouvindo. É o meu voltou Bluetooth bem. aqui, de vez em quando, ele me deixa na mão. Voltou, bora.
0: Tudo bem, voltou. Eu, eu tava, tava falando que a gente, inclusive, tomou muito mais tempo de ti do que a gente tinha é combinado já aqui. Eu quero só ver se a gente encerra Relaxa. as perguntas do, do, da galera. Bora. Não quero tomar. Vambora. Vale. Queria, te... queria encerrar. Na verdade, tudo que você falou me, me despertou uma curiosidade para encerrar essa pergunta, que é o seguinte. Você falou que você joga muito pouco fora de stream hoje. Mas você jogou muito fora de stream antes de jogar em stream. E se tem um cara para falar disso aqui no Brasil, eu acho que é você. Você é, se sente, você se diverte de um jeito diferente quando você está jogando em stream? Tipo, tem uma diversão que você sente jogando que só está ali porque você sabe que tem gente te assistindo enquanto você está mestrando, enquanto você está jogando? Que é diferente de quando você está, sei lá, com seus brothers na casa de um cara, num churrasco, comendo com a galera. E quando você está na stream, a galera em volta assistindo, e o chat participando. Cara,
1: tem. tem, tem. É, é a, a diferença, por exemplo, de você estar, tá, pô, você está na, na, na sua casa... E, de repente, é, cai um prato da prateleira e tu faz um movimento ninja, você ajoelha no chão e você bota a mão embaixo, você evita que o prato caia no chão, você fala, caraca, maluco, eu sou ninja pra caramba. Pô, mas ninguém viu. Pô, cara, eu vou ter que contar isso pra alguém, ninguém viu, ninguém filmou. Sabe, é um negócio, é, é muito maneiro, mas tá limitado a você é um pouco do você jogar e ter, né, seja jogou, o cara que tá ouvindo vai ouvir a gente, já jogou um monte de coisa, um monte de campanha, que é muito muito épico, cenas completamente fora da curva, coisa melhor, pô, tem muito jogo nosso de RPG, que é muito melhor que muito filme muita série que a gente já viu aí. Isso é mesmo. Cara. E é eu verdade. já tive filmes e séries recentes que eu olhei para série, né, Para pro episódio e falei: "Cara, eu teria vergonha como narrador de RPG de fazer isso aí que esses diretores fizeram, que o autor fez. Cara, autor, roteirista, não sei o quê. E os caras mandam uma dessa, essa forçada de barra desse jeito com equipe de narração, com, com equipe de criação, onde os personagens são todos seus, você escolhe o que, que os caras fazem, cara. Eu como narrador teria vergonha de botar num jogo de RPG meu uma cena como essa. Então a gente já teve eu já tive, você já teve, é, é, tanta coisa, tanta maneira que aconteceu em mesa de RPG, que meio que a gente lembra de algumas coisas no passado, né? essa campanha de Dragonlance que eu joguei. Cara, a gente teve um, um combate em palantas contra é, é, Dark Knights, que eu tanquei meu Cavaleiro Solano, eu tancou um Dark Knight sozinho, e a gente lutou contra mais de um. Cara, eu tanquei o cara sozinho, daqui a pouco eu olho, cara, é um Saceda, que é você e o maluco. Eu, Caraca, maluco, e foi aquela porrada, foi... Hit point a hit point, eu fiquei com oito hit points, eu matei o cara, eu não sei se o mestre usou hit point flutuante, mas eu tanquei o cara, e aquilo foi muito épico, no final, como tava, era um combate na, na, na cidade inteira, numa praça central, o grupo estava todo espalhado, cada um acabou lutando em pequenos grupos, e eu fiquei sozinho no meio da praça, e eu tanquei o cara sozinho, então tipo, todos os combates tinham acabado, do grupo, o grupo estava me assistindo jogar, né? era só eu e o mestre, de um de frente pro outro, rola o dado, não sei o que, armor Class e tal, pegou, rola o dano, cara, não deu, não sei o que, matou. Cara, o grupo todo, Aaah! Esse é um negócio, é uma experiência que tá na minha mente, tá no passado, o nosso grupo lembra disso, eu lembro disso, beleza. Pô, não é maneira maneiro ter isso gravado? nesse é maneiro ter isso divulgado com outras pessoas? Então, parte da graça que eu vejo de jogar na stream, é, é poder ver a reação de pessoas que não estão no jogo na hora em que as coisas acontecem. Né? É, é um, um terceiro espectador dando feedback das coisas que eu e jogadores estamos fazendo que a gente acha que é maneiro, que a gente sabe que é maneiro, mas que tem uma, o um, um público em volta dá um sabor especial de puxa vida. Isso aqui realmente foi maneiro, isso aqui realmente foi, foi épico, né? E coisas, não só de coisas que eu criei, né? Eu falo dos jogadores também, algumas decisões dos jogadores. Que na hora em que o jogador decidiu aquele troço, a gente falou: caraca, maluco, mudou tudo. Pô, não decidindo, né? Combate aéreo entre dragões, o grupo nas costas de um dragão o dragão inimigo desceu para tentar fugir, o Grutar resolveu pular das costas do dragão que ele tava nas costas do dragão que estava lá embaixo e cara, tava 500 metros de altitude caiu, morreu, maluco Caiu, morreu. Eu falei pra ele, cara, se tu cair, vai morrer, não tem como te salvar nessa situação. Não? Beleza, eu vou, vou fazer. Então vai lá, rola um Acrobatics, beleza, rola aí. Então, e o, e o, o chat foi a loucura, do tipo, caraca, meu irmão, e agora, e agora? Então tem isso de, do, do público dar um feedback pra gente que deixa o jogo apimentado, deixa o jogo Sim. mais... É, é, o fato de ter muita gente olhando, ele muda a diversão nesse sentido, de eu saber que não é só a nossa diversão, mas é a diversão para outras pessoas, é o quanto que a gente está entretendo e que tem as pessoas que a gente sabe que vão falar disso, que falam com a gente no Twitter, que falam nas lives que a gente está interagindo com o público, que falam das cenas. Então, eu acho que esse é o a diversão adicional de você jogar na stream com relação a quando você joga sozinho. É ter mais gente com a qual é. você está. É, isso. A, Toda quarta a quarta agenda, agenda
0: né? realmente parece que ela existe a gente está entendendo ela, você percebe a gente está vivendo você está dizendo de algumas coisas cara. Puta que negócio legal escutar e viver o nascimento de uma outra agenda RPGística assim, né? a evolução do hobby que vai um pouco na, na aba das nossas duas últimas perguntas que a, a penúltima é como é que você enxerga o futuro das virtual tabletops cara do, do Road 20, do Foundry, como é que você acha que isso vai moldar, né? Porque vai, né? Já está moldando a indústria de algum jeito, do game design, o jeito de jogar, as coisas que a gente exibe.
1: Como é que você vê o futuro disso daqui para frente, assim? Cara, eu vejo o VTT evoluindo em duas direções é, paralelas, né? Eu acho que o VTT, cara. Pô, a gente na pandemia, sem TVTT, a gente ia ficar maluco, né, não, 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 não tem como jogar durante, jogar de forma online, é muita gente, eu, inclusive, voltei a jogar por conta de, de poder jogar nesse formato aqui, jogar online, cada um na sua casa, né, é, o cara que não pode jogar porque o cara está esperando uma ligação do trabalho não sabe se vai poder atender ou não. Pô, se o cara está em casa, ele pode atender a ligação. Ele pô galera, preciso de 10 minutos para mandar um e-mail. E isso era um negócio que há 10, 20 anos atrás o cara não ia poder porque ele tinha que ficar em casa preso na sua, no seu computador, no seu telefone. Pô, cara, minha esposa tá doente, não tem com quem deixar meu filho. Então, problemas do dia a dia... O VTT ajudou muito. Então, eu acho que uma, uma das evoluções do VTT é ele ficar cada vez mais intuitivo, mais fácil de jogar, único e exclusivamente online. Né? Os VTTs já têm, muitos deles, é, ferramentas de, de vídeo para você poder fazer a sua própria chamada de vídeo lá dentro, não depender de software de terceiro, você poder rodar software dentro ou rodar um software, um VTT dentro de uma plataforma com Discord, por exemplo, então eu, de, lá dentro, eu embedo alguma coisa, um, um outro VTT, consigo jogar tudo numa plataforma só, é, precisa ficar leve, mais leve, precisa ficar mais rápido, eu acho que é um, um, um caminho né, sem volta, é... Quem está se dispondo, que é uma das coisas que a gente tem, inclusive, de meta extra. Que a gente quer botar de meta extra do PACT, a gente quer ter uma ficha do PACT, porque a gente está criando mecânicas específicas, a gente está criando mecânicas que o cara, na ficha normal do DD, ele não tem como controlar. Quantas unidades de ciclo o cara está carregando? Cara, metal ciclo é importantíssimo no mundo. Eu preciso controlar isso na ficha. Tem tipos diferentes de ciclo, ciclo para magia, ciclo para outras coisas. Então, né, a gente vai ter necessidade de ficha específica que não tem como não pensar no VTT. Então, acho que tem um pouco da indústria é, é, concatenar os seus lançamentos de sistemas e de cenários com lançamento de conteúdo para VTT. Né, o, o, no Rovinte já tem, no, no, no Foundry tem. Eu não sei se no Foundry está tão desenvolvido. No Rovint eu tenho certeza que tem. Cara, a Wizards lança coisas, livros, e lança o livro dentro do Rovinte para você poder comprar ele por dentro do Roll20, poder acessar ele já integrado com a plataforma. Né? De você poder, o Beyond faz isso também, né? você poder arrastar do, do compendium, do livro que você acabou de comprar, para dentro da ficha. Tem um item mágico novo num compendium que eu ganhei, eu arrasto ele e jogo dentro da minha ficha. E isso não só para D&D, é para tudo que é sistema. Tem que facilitar a vida do jogador. Cara, a gente começou jogando há oito anos atrás nove anos atrás vai fazer, cara, a gente tinha que recriar a ficha na mão. A gente criou a ficha na mão, com zero design, zero design. Era como se fosse um tabelão com todos os stats, Armoclass, point não sei o que, a gente criava a ficha manualmente é, para poder usar dentro do, 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 do Roving, porque não tinha padrão de ficha. Se evoluiu, hoje tem. Então, acho que tem um, um caminho de evolução dos VTT, é eles ficarem mais intuitivos, mais rápidos, mais integrados com os sistemas e, e com cada vez mais recurso visual, né? de, de ter isso serve para um, tanto para outro. Porque eu acho que o outro caminho que eu vejo é o VTT como suporte da mesa presencial, é, cara, é muito bom você ter uma plataforma onde você planeja, onde você registra suas coisas, que é fora do papel, que é dentro ali da plataforma de jogo, onde estão todas as fichas ali dentro, onde você tem os teus handouts que você vai mostrar para o teu grupo, então tem muita gente que joga hoje com TV de, de LED em cima da mesa, tem cara que compra ou adapta ou cria a mesa, onde tem a TV de LED, que o grid é a TV de LED, né? tem muita gente que faz isso então você precisa ter um VTT que permita isso também né? que permita o, o, o virtual com o real, a miniatura em cima daquela TV é, TVs de, de touch, melhor ainda né? porque eu vou passar o meu dedo em cima da tela e vai medir a distância até o oponente. Eu vou poder fazer um ping no mapa apertando o meu dedo. Então, o sistema tem que estar pronto, o hardware também vai ter que estar pronto com TVs que são todas de, de, de touch. Não sei se tem hoje, não sei se tem necessidade de ter uma TV de 50 polegadas toda de touch. É, então, pode ser que tenha algumas necessidades de hardware específico, mas eu vejo muito disso, de ter essa, esse mix do real com o, o virtual porque o virtual ajuda muito, cara. Ajuda muito o mestre, ajuda muito a imersão. Você poder ter o teu compêndio de música, você ter o teu compêndio de animações que você vai usar dos teus spells. Isso, na mesa presencial, é, é, é mais imersivo ainda, né? Ajuda mais a, a imersão. Então, eu vejo esses dois caminhos. É, tem outras possibilidades, né? Por exemplo, o, o Talespire, que é uma, uma plataforma toda em 3D, Pô, isso é um negócio diferente, você poder... Não é um top-down como normalmente é. O Roll20 lançou, não faz muito tempo, não parei para olhar a versão isométrica do Roll20. Então, já tem um, um olhar diferente sobre como você enxerga o jogo, como que você visualiza o jogo. Então, eu acho que tem esses caminhos de 3D, do virtual, é, né? Do, do, o Talespire, é, ele é lindo de você poder... Eu não sei se ele é imersivo para quem está jogando, eu nunca joguei. Eu fico com medo de o cara se perder tanto no gráfico que tira o cara um pouco da atenção do jogo. Mas eu acho que as plataformas têm que vão evoluir nesse sentido. Uma é ficar muito mais fácil para ser usado, cada vez mais fácil, cada vez mais integrado, com mais efeitos, mais fácil de você usar, é você customizar coisas. Eu vejo que ainda hoje é difícil você customizar algumas coisas. Por exemplo, o Foundry... O Foundry é uma plataforma linda, mas ela depende de um monte de módulos externos construídos, muitas vezes, pela, pela comunidade para funcionar algumas coisas bacanas dentro do jogo. E aí tem uma atualização do Foundry que não conversa com aquele módulo, e aquele módulo para de funcionar e trava o Foundry. A gente passa por isso no Luntar, a gente joga com o Foundry. Então, eu acho que tem esse lapidar das coisas ficarem mais fáceis para você não ficar dependendo de configurações muito específicas ou de programação para você poder fazer um negócio mais... Que a ferramenta deveria permitir de forma nativa. E, no outro lado, é, é pensar o VTT como suporte a um jogo presencial, porque tem algumas coisas que vão funcionar de uma forma diferente, mas tem... Eu, eu vejo de uma forma... De um, tem cara que vai jogar purista, eu provavelmente vou jogar muita coisa purista, mas quando eu estava, por exemplo, narrando para minha, para minha filha para as amigas dela, eu tinha a campanha no Roll20, eu tinha a playlist de músicas no Roll20, eu tinha handout no Roll20, porque é mais fácil. Eu acho, eu já estou acostumado a preparar, então o que, que eu fazia? É, eu, eu só estava com o meu notebook, então, handout, eu mostrava o handout, virava o notebook para elas, mostrava um grupo de quatro, cinco meninas, cara, beleza, vimos o handout, legal. É mais fácil, né? e eu tenho isso organizado, separado por episódio, com o nome do NPC é, junto com as minhas anotações da campanha, então facilita a minha vida de narrador ter o VTT junto ali, aí quando eu pô, se eu quiser botar, boto uma segunda tela eu mostro para elas, ou cada um no seu notebook vendo o que eu tô mostrando via VTT, mas tá vendo ali no real também, então acho que me tem essa ideia disso
0: você me fez lembrada quando a gente não tinha o VTT a gente tinha as pastas de campanha lembra a pasta da campanha? Todo mestre tinha uma pastona com aquele monte de coisa que a gente ia produzindo, os mapas que a gente ia criando, os handouts,
1: ia imprimindo nas gráficas rápidas, colocando no na, na background, Eu tenho a minha, cara, dos anos 90 até hoje. Minha também. pasta preta, que era uma pasta né, de, de um monte de... Saquinho plástico. plástico, né? Saquinho plástico. Isso. Uma pasta desse tamanho, com um monte de ficha de monstro, com mapa... Né, com ficha de, de, de
0: personagem Imagina, de jogador. Dia, o molecada olha para isso e fala que é isso, bicho, o que, que você tá fazendo com esse negócio? A minha pasta gorda, torta, de tanta coisa que ela tinha dentro dela.
1: Não, e esqueceu isso pra narrar, já era. A sessão tava toda lá dentro, né? Então, eu é. acho que é um, é um caminho sem volta, você coisas dentro de um VTT para você poder se organizar melhor, poder se organizar na nuvem, não depender do papel, pô, perder o papel. Na época, né, com os meus jogadores de por D&D lá, 1990 e bolinha. Eu falava o seguinte, galera, acabou o jogo? Me dá as fichas de todo mundo aqui. Me dá aqui. Porque eu já sabia que se eu deixasse o jogador levar a ficha para casa, era capaz do cara esquecer no próximo jogo. Pô, passava por isso. O cara chegava, e caraca, esqueci minha ficha, Luiz, esqueci minha ficha lava bicho, aí, cara, como é que você vai jogar sem ficha? Então eu recolhi as fichas dos caras, se o cara quisesse levar pra casa, porque o cara queria ver, queria pegar no livro, cara, faz uma cópia pra você, a cópia é copia pra uma ficha em branco, leva o que você quer levar, mas a original tá comigo aqui pra garantir que ela vai estar no próximo jogo. Pô, não tem mais por que ter isso.
0: Nem mesmo. Salve, salve. Quem colou no rolê? O Balbi colou no rolê agora aqui com a gente, mano? Salve, Ih, salve. E agora aí, a parada Balbi. ficou
1: séria. Fala, <risos> agora o nível da quest subiu. Agora
0: a, última, a próxima pergunta vai meio que na aba dessa do, do, da futurologia aí, tá? E tá acabando já. É, a pergunta, quer dizer, não sei se a galera da comunidade vai continuar produzindo pergunta aqui, mas temos que acabar. Tá? Infelizmente, temos que acabar. Mas o... a pergunta é na, na aba dessa de futurologia, assim, é o seguinte, a Zecos, e o DD sexta edição, como é que vai ser?
1: Cara, não faço a menor ideia, cara. <risos> não faço a menor ideia, cara. Não... A galera tá falando, né? Tem já, comunicados, enfim, mas eu não sei, cara, eu não sei, confesso que eu, eu sou um cara meio desligado do game design das, dos negócios, entendeu? Então eu não sou de, pô, eu acho que tem isso, tem aquilo, eu acho que o D&D tem um problema, é, para jogador e para narrador, um, a gente falou hoje, né, que a nível épico para narrador é mais difícil, o D&D tem um problema muito esquisito, que desde os níveis mais baixos, boss, se você não bota minion, fica muito esquisito o combate, a galera deita e rola em cima do boss, quando o boss é único, então praticamente virou um mantra, você botar boss, botar minion, para dividir, para né, gerenciar a economia das ações dos jogadores, para ter mais ações, né, à tua disposição, poder fazer movimentação tática, eu acho que isso não, não é legal depender disso para poder rodar um bom boss. É claro que tem outras maneiras, mas não são nativas, né? Você tem outras maneiras de criar bosses que, que fogem do convencional, mas aí não é no core, você tem que é, é, inventar coisas. É, o nível alto, o D&D depois do nível 10, 11, 12 para o jogador, ele começa a ficar sem graça. Então, a curva de poder no D&D é muito acentuada no início e depois estaciona. Então, e a gente jogou lá, no, não tá até o nível 20. No rolo dado, a gente tá passando por isso. Pô, passei do level 14 pro 15, o que que eu ganhei? Mais um slot de magia. É, tipo, sabe, tem vezes que você passa de nível, não tem graça nenhuma, nenhuma passar de nível. Você ganha um segundo uso do Channel Divinity do Clérigo. Cara, pô, mas o segundo uso do Channel Divinity? Pô, eu tô no level 16, cara. Então, eu acho que tem um pouco disso. É, é fazer o jogo continuar interessante para o jogador em níveis de níveis de poder, de ficha, porque tem algumas pessoas que não ligam para isso, muita gente liga para isso. Então, eu acho que tem esse desafio, do, do como é que funciona um D&D depois do nível 10 para jogador e, e para narrador. Eu acho que é um dos negócios que eu, como jogador e narrador, sinto, sinto essa, essa deficiência que precisa ser endereçada. Mas aí, eu não sei, né? Talvez o D&D, por exemplo, possa evoluir para um caminho mais Pathfinder, de dar um pouco mais de opção de customização, os personagens acabam ficando muito parecidos em termos de ficha, principalmente no início, né, é, depois você acaba tendo que customizar com item mágico, mas e aí? É, puxa, Pathfinder, você pode fazer um guerreiro de primeiro nível muito diferente de outro guerreiro de primeiro nível, no D&D tem pouca opção, é claro que eles vêm expandindo né, com outros arquétipos, com outros suplementos, mas eu acho que tem ainda uma tendência a ser pouco customizado, eu acho que é um outro uma outra questão que eles podem endereçar. O desafio é fazer isso sem ficar inventando complexidade, né? sem voltar numa terceira edição que tem muita coisa, muita tabela, muito troço, que, e que você dependa disso para poder jogar. Eu acho que é um, um dos... Para mim, opinião minha, um dos grandes valores da quinta edição foi deixar o D&D mais acessível para quem quer começar a jogar. O cara que ia entrar numa mesa de D&D 3.5... Pô, o cara tem que fazer um, uma, uma tese de mestrado para fazer um personagem de sexto nível, né? Se o cara vai começar no sexto nível. Então, isso... Tão, o pessoal tô, falava tô do Cups, ele, mas né? o D&D 3.5 era muito pior, né? É, cara o, cara. o cara tem que fazer o planejamento das fits que ele vai pegar. E, e aí, isso combina com os stats que ele vai pegar o que, que ele vai pegar a nível a nível. Então, tinha, né? Tem cara que adora isso. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Mas, para um jogador novato, isso afasta o cara do jogo... E principalmente num mundo onde cada vez mais os sistemas estão ficando mais simples. Porque, cara, é diferente hoje em dia, é diferente dos anos 90. Ninguém tem mais o tempo e a vontade de ler 400 páginas de um livro para jogar uma sessão de jogo. O cara quer ler 6, 7 páginas e quer começar a jogar. Para isso, o sistema tem que ser simples. Por isso que eu gosto também de coisa simples, de, de poder chegar, sentar e jogar sem ter muita leitura prévia. É, então, é esse equilíbrio, como é que eu permito customização e dar uma, uma certa complexidade que talvez hoje esteja faltando, mas ao mesmo tempo mantendo o sistema simples para ele continuar sendo agradável para o cara que está novato, porque é, é, precisa, o D&D e qualquer outro sistema, é, em termos de negócio, o cara precisa atrair gente nova, consumidor novo para o barco. Não pode só vender os mesmos livros para quem já joga RPG. Cara, tem que trazer gente nova para o barco. E o movimento das strings, Critical Role e tudo mais, aumentou esse público. Muita gente passou a conhecer o que é RPG assistindo outras pessoas jogarem mas se na hora que esse cara senta pra jogar o cara fala, cara, você tem que ler 180 páginas do nível pra você entender teu personagem, raça e combate e magia, o cara vai lá e fala cara, que você é 180 páginas, maluco, não, tá louco pô, deixa eu jogar, deixa eu jogar meu, meu LOLzinho aqui, cara, entendeu <risos> não vou nem falar, LOL é outro negócio que o cara parece que tem que estudar também para poder jogar, Eu jogar meu joguinho aqui cara? deixa eu jogar meu negócio aqui, deixa eu jogar meu, jogar meu, meu Year Zero aqui com a minha galera entendeu então tem um desafio a, a, a ser cumprido eu acho que é um pouco disso que pode vir mas é tudo chute meu
0: mas é isso que a galera queria ouvir queria ouvir teu chute mesmo bom, última, a nossa última pergunta da noite ela é uma pergunta interessante você dá consultoria para mestres e jogadores que querem melhorar?
1: não não, não me proponho a fazer isso. Eu não me Galera proponho a pergunta. fazer isso porque eu faço isso na minha live. Então, é, assim, tem muitas vezes. Isso. É, tem muita. Eu faço isso de graça no meio da live. O pessoal de vez em quando pergunta. Eu criei até um quadro que eu, eu, eu trago esse quadro que é o. Cara, esqueci o nome do quadro, Short Rest. É a short rest. Daqui a pouco começa. Eu tô jogando um jogo qualquer. Tô jogando Warhammer 40k. Estratégia por turno. Né? O jogo que eu posso pausar e ficar pausado o tempo todo. Tô jogando. Aí a galera pergunta. Zé, quando tem um jogador assim? Aí eu começo a responder. Daqui a pouco vem outra pergunta. Aí eu falo, não, peraí galera, vocês estão perguntando de RPG. Vamos fazer uma short rest aqui. Aí eu boto uma barrinha escrito short rest. Aí eu começo a falar de RPG. Eu falo, ó, oh, então agora tá aberto a pergunta de RPG. Então eu faço isso no, 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 ao vivo pra galera, né? Eu não, não faço... Não me proponho a fazer mentoria, masterclass, e não tem nada contra quem faz, porque o cara prepara, faz, junta um grupo, beleza. Mas não é um negócio que eu me propus a fazer, é, porque não, não é uma atividade profissional que eu estou querendo desenvolver, e ao mesmo tempo eu já faço isso de graça na live, tro trocando ideia com a galera do chat. Então, o cara que quiser ganhar dicas de RPG, só cola no meu chat twitchtv zex Volto e-mail, eu live, me segue no Twitter, né? As Ecos também no Twitter, sempre aviso quando eu vou entrar live, e aí chega lá, dropa uma pergunta. Tem vezes que eu vou responder ela com mais profundidade, tem vezes que eu vou responder um pouco mais superficial, tem vezes que a pergunta é muito complicada... É muito situacional, o cara vem às ah, épocas, o que fazer quando o jogador é irmão do narrador e a mãe do narrador está passando mal, mas aí o cara quer jogar, mas aí é na casa do primo do narrador, aí o cara vem, os caras que mandam um textão, né? aí o cara manda aquela tese de doutorado que eu tenho que ler, aquele case de Harvard que eu tenho que ler e falar, caraca, mano, como é que resolve esse negócio? É, então tem né? algumas são muito específicas, que aí eu, sem conhecer as pessoas eu não tenho como como dar alguma dica, mas eu converso pra caramba de RPG com a galera no chat e vambora.
0: Caraca, Zecão, que papo animal que foi que esse nóis. aqui hoje, cara. Pô, Mano. Se
1: deixar, a gente fica aqui, cara.
0: Se deixar, a gente se fica. Se aqui, a gente vai, vai embora. Até amanhã, nós vamos tu, trocar ideia aqui, cara. Vamos nessa. Que... Tem cinco anos de papo pra nós pra nós botar em dia também, bicho. Cara. De novo, parabéns pelo teu trampo, mano, lá no canal, 100 episódios de rolo Dado, eu tive a honra de participar de alguns deles como convidado, na época do Hagen, não era Hagen o nome do mago? Hagen, o Hagen, que era de um
1: jogador, lá um dos meninos tinha, acho que teve um problema, não pôde jogar... É, Eu ele não demos... foi jogar num dia, ele acabou saindo, aí no, no, entre, entra um, sai o outro, pessoal, cola, cola que dancinha
0: vai. do Scott Ray lá, entrou, então Ray.
1: foi... Cara,
0: tive a honra de participar, né, de testemunhar, né, vocês, falam, vocês escreveram um capítulo da história do RPG brasileiro, Seu o Gruntar, né, o pessoal do, do, da Tormenta, a galera que tá produzindo stream no geral, né, o, as, as meninas lá do, da távola, o pessoal do Keepers of Tales, tem canais que às vezes não são perdidos no play, né, gente que, cara, vocês estão escrevendo um capítulo da história do RPG, que mudou completamente, né, o jeito como a gente joga, então foi uma honra poder dividir com você essa contemporaneidade de receber aqui nessa nossa primeira edição Amém. do mês de mentoria para mestrar. Boa! se tudo der certo ano que vem, né, janeiro do ano que vem já tem, já, já tem quest, nós arrumamos quest anual agora, né, então todo janeiro nós vamos fazer uma, um mês de mentoria para mestrar, então se tudo der certo, no ano que vem está convidado para bater mais um papo com a gente aqui, falar das mudanças que aconteceram, trazer um monte de novidade do Pact of Dragons, quem sabe não oferecer uma mentoria de Pact of Dragons para a galera aqui, a gente abriu uma, uma trilha de mentoria, né, ou algum mestre, né, da comunidade de mentorias, se quiser vir trazer o Pact of Dragons para cá, tá super aberto.
1: E é isso, bicho, tá aberto espaço para você fazer esse teu merchan aí se despedir da galera, mano. É nóis. Primeiro de tudo, Cobb, obrigado pelo convite, né, a honra é toda minha de estar tá aqui, poder dividir com a comunidade para mim é sempre um prazer, né. Quando você me convidou, eu falei, cara, tô com a agenda meio ferrada, mas vamos fazer, vamos dar um jeito a gente encaixa. E, e parabéns pela iniciativa, né, de fazer essas conversas, é sempre bom dividir com a galera, é, trazer gente nova pro barco, um pouco do que eu falei agora há pouco, né, cara, trazer gente nova para jogar, RPG é um hobby, você sabe tanto quanto eu, que você tá jogando, mas, cara, você tá desenvolvendo habilidade pra vida, entendeu, você tá... É, pô, negociando, você está resolvendo o problema, está lidando com questões emocionais, suas e do grupo, está é, debatendo, está quebrando a cabeça junto, está se divertindo, então ele tem um, um componente que eu acho que vai muito além de, de, de jogos é, convencionais, vamos chamar assim, se é que existe, né? mas ele tem um componente social que desenvolve o cara para a vida, então eu Gosto muito, acredito muito no RPG. Acho que quanto mais gente jogar, melhor. Então, obrigado pelo convite. E se for só lá em janeiro, tamo junto. Se for antes, tamo junto também de novo. Pode chamar que dá um jeito de aparecer.
0: <risos> muito bom, cara. Vou deixar até o link agora fazer um merchan. Eu escrevi um texto um tempão atrás do, das 10 soft skills para praticar nos jogos de RPG de mesa. Aí, ah, ó. Yeah. No LinkedIn,
1: só eu postei ontem, na época. No Jabá, que... Eu vou jogar os dois trees, né? Eu vou jogar o meu. Link Linktree. E vou jogar o Linktree do Pact também, eu tinha jogado mais cedo, jogar de novo. Tá, Link tá fixado, play. pode jogar de novo, mas tá fixado tá. já, eu fixei
0: do, no, no grupo lá, quem quiser
1: buscar o os... QuickPlay, Tem miniatura do Gore para VTT, né, agora é uma raça exclusiva nossa, é um quadrúpede dracônico, é o, lá, uma espécie de centauro dracônico, é um dos que tem no Quickplay. Então a gente fez uma miniatura para VTT para ele, tem, tem da hora também. de jogar,
0: hein, mano? jogar é. com um quadruple de drac... tipo um centauro dracônico assim cara. Isso,
1: isso. Durante que um irmão. tempo ele foi o nome dele foi Centauro Dragão. Antes da gente batizar ele a gente chamava ele de Centauro Dragão. Nossa, então aí... tem lá tem música, né? A música que a gente compôs é, para o pack está lá também para galera poder baixar ouvir é uma ambientação bem interessante. E a V2 estava saindo aí. fica ligado que a V2 vai sair em breve.
0: É isso aí, galera. Para a galera da comunidade, provavelmente essa é, nossa, essa é a nossa última roda de conversa com convidados. Né? Então a gente está encerrando aqui com chave de ouro com o mestre Azecão aqui com a galera. Amanhã, às 18 horas, a gente tem uma roda de conversa muito especial né? onde a gente vai receber todos vocês. A gente quer falar com vocês 18 horas a gente quer receber vocês, ouvir o que vocês têm para dizer, venham falar com a gente, venham contar como é que foi a experiência de vocês, tem um monte de gente já deixando testemunho em rede social, no Discord, no Telegram, falando das mesas que jogou, de como destravou, de como foi legal, a gente quer ouvir o que foi legal, mas também queremos ouvir como melhorar né, foi um projeto que a gente fez A gente estruturou em 10 dias As meninas meu, foram fantásticas Em comprar comigo essa treta Que eu comprei no dia 25 de dezembro Eu resolvi fazer tirar da gaveta esse projeto Em 10 dias a gente estruturou Tinha 250 pessoas Querendo aprender jogos novos Então foi um foi foi transformador pra mim assim, sem dúvida nenhuma foi transformador, ainda poder contar com toda Baneu. essa galera que atendeu o convite veio, conversou com a galera, cara, tá sendo assim, fantástico mesmo só tenho a agradecer, venham amanhã pra gente fazer essa celebração juntos, encerrar essa primeira edição do mês de mentoria pra mestrar juntos Teremos novidades, como eu falei para vocês, né? Amanhã a gente vai abrir a inscrição para a mesa do final de semana no verão da lata. Teremos, acho que, 12 vagas para a galera jogar comigo, com a Dani, com a Camis nessa mesa. Comigo, com a Dani, com a Julie nessa mesa de Year Zero Mini que a gente vai fazer ó, a estreia da Liga de Exploração Extrema. Então, bastante coisa para amanhã, tá, galera? Bom descanso para vocês aí e até amanhã.